0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Bevor es hier losgeht mit einer Live-Folge aus dem Kölner Gloria – möchte ich euch den heutigen Supporter vorstellen und das ist Sonos. Sonos bringt großartigen Sound ins Zuhause und überall dahin, wo man so gerade ist. Das wisst ihr schon, den kompakten Sonos One und die Soundbar Beam, die kennt ihr auch. Und der neueste Speaker, der heißt Move und das ist ein robuster Smart Speaker mit Akku, der im WLAN oder via Bluetooth funktioniert. Damit könnt ihr Musik, Podcasts, Hörbücher genau dahin mitnehmen, wo ihr wollt. Zu Hause von einem Raum in den anderen oder auf kleine Reisen oder einfach an Weihnachten mit zu euren Liebsten. Und wer genau denen oder sich selbst, also den Liebsten oder sich selbst, zu Weihnachten großartigen Sound schenken will, schaut einfach mal auf sonos.com vorbei. Denn da warten momentan Angebote für ein besonders frohes Fest auf euch. Ein besonders vergnügtes Fest auf euch. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Ich bin großer Fan. Bei mir zu Hause stehen die Sonos One. Vielen herzlichen Dank an Sonos für die Unterstützung im ganzen Jahr auch. Und jetzt direkt live quasi ins Gloria nach Köln.
1: Wenn du immer nur denkst, dass dein Lieblingsfußballverein der Beste ist, deine Sängerin und dein Sänger der Beste ist und überhaupt du immer weißt, was richtig und falsch ist, dann braucht man ja nur noch dich auf der Welt. Dann, dann bräuchte man ja eigentlich überhaupt gar keinen anderen mehr. Ne? Dann könntest du einfach einen Stream haben, wo du alle Fragen dann äh, beantwortest. Und so, das, das ist ja wohl offensichtlich Bullshit, ne? ja.
0: Hallo Köln. Willkommen im Hotel Matze, dem Live-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und mein Gast ist knapp sechs Kilometer von hier aufgewachsen. Nämlich in einem abgefahrenen Hochhaus in Köln-Zollstock. Erst vor kurzem ist ihm aufgefallen, dass seine Interessensgebiete nicht ganz der Norm entsprechen, aber was ist schon normal. Mein Gast spricht mit Insekten und beschäftigt sich mit dem Tod. Das ist natürlich Dr. Marc Benecke. Er ist Kriminalbiologe, Insektenkundler und Spezialist für forensische Etymologie. Er schreibt Bücher, hält viele, viele Vorträge und ist 300 Tage im Jahr unterwegs. Ich will wissen, was er von Serienmördern gelernt hat, welche Systeme ihm helfen, seinen doch sehr interessanten Alltag zu meistern, wann er zuletzt überfordert war und was ihn berührt. Und ich will natürlich wissen, wie sein Alltag aussieht und warum er das macht, was er macht. Ich wünsche uns und euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Dr. Marc Benecke. Schönen guten Abend, Köln. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich auch total, dass du da bist. Ja, ganz meinerseits. Wusste jemand von euch, dass Marc da Gast sein wird? Woher denn? sein hätte er sein können, hätte sein können. Nein, es gab keine Leaks. Es gab keine Leaks. Nein. Ich habe auch Marc gebeten, nichts vorher zu sagen. Es gibt nicht so viele Regeln. Wir werden zwischendrin irgendwann mal eine Pause machen. Wir werden hier reden. Ihr könnt zwischendrin das machen, was ihr sonst auch beim Podcast hören macht. Stricken, <lacht> Spülmaschine einräumen, ähm, rumlaufen, Kinderwagen oder so. Ähm, und ja, dann gucken wir mal, wo es hinführt. Gut, das machen wir. Würde ich sagen. Du bist in Köln Zollstock aufgewachsen
1: nicht im Hochhaus sondern im Langbau. Es ist Lang neben dem Hochhaus. Ja, es gibt ein Hochhaus und einen Langbau und der Langbau, das war unser äh, Und was
0: ist daran, dass du hast es in deinem Buch geschrieben, was ist daran das interessant an diesem Haus gewesen?
1: Also ich finde es gut, weil es ist äh, aus äh, Formteilen äh, sozusagen gebaut, was man immer nur denkt, dass es das irgendwie nur in Ostdeutschland gab oder so, was totaler Quatsch ist. Dann war es eine komplett neue, die Siedlung wäre zu viel gesagt, aber ein komplett neues Gebäude, wo dann ja. halt mit einem Schlag lauter Leute eingezogen sind, sehr viele mit Kindern. Also das, da, da herrschte also nicht, das war kein Generationenhaus oder so, das wurde es dann später erst. Und ähm, es war sehr tolerant und ähm, friedlich und akzeptierend, nicht nur im kölschen Sinne, sondern auch so untereinander. Also alle Leute, die sich da kennengelernt haben, waren cool, also meine Grundschulfreundin habe ich sogar gestern gepostet oder heute Morgen oder gestern, hat mir sogar noch geschrieben, ich habe dein Buch gelesen und dann, äh, die, die wohnte neben mir äh, in dem in einem weiteren, die wohnte wirklich im Hochhaus und hat gesagt, wir kannten keine Unterschiede zwischen Religionen oder zwischen irgendwelchen anderen ähm, äh, Ethnien und so weiter, das kannten wir nicht, weil ich das im Buch geschrieben habe und natürlich die Leute denken so, hä, vielleicht hat er das einfach nicht mitbekommen, aber sie meinte, das ist wirklich so gewesen bei uns in der Ecke. also das war die eigentliche Besonderheit, dass da also nicht so vorgegaukelter Liebe und Frieden und überall Zuckerstreusel drüber kippen war, sondern dass wir wirklich äh, wir mit, also sie hat geschrieben in dem Posting, mir hat das keiner erklärt, dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt und ich, meine Eltern haben mir das auch nicht erklärt. Also zum Glück, die, die, das gab es wirklich nicht. Das war die Besonderheit, finde ich, in diesem riesigen Wohnkomplex. Ich
0: war noch niemals in Köln-Zollstock.
1: What? <lacht> What? <lacht> und, da ist jetzt eine Medienhochschule und alles äh, super hip, ja. Äh,
0: du warst aber schon ein paar Mal in Berlin. Gibt es irgendeinen Ort in Berlin oder einen Bezirk, den, du, den man mit Köln-Zollstock
1: verbinden könnte? Oder ist das... Nee, das kannst du so wirklich nicht vergleichen. Also erstmal... Äh, nee. Tut mir leid. Nee, nee, kannst du wirklich nicht so, weil Berlin ist wesentlich weitläufiger. Also in Köln hast du das immer noch, dass du halt mit dem Rad eigentlich quer durch die Stadt problemlos fahren kannst. Das kannst du in Berlin auch, habe ich auch schon gemacht. Also jetzt nicht vielleicht bis nach Köpenick, aber äh, schon ziemlich weit. Und das, äh, nee, also es, es, ich würde mal sagen, es ist, Köln ist noch ein bisschen punktueller aufgebaut und die einzelnen Punkte verbinden sich zu dem Ganzen. Aber da, Also ich habe das in Berlin noch nie erlebt. Du hast in Berlin immer, du fährst in einen neuen Bezirk rein, du fährst in einen neuen Stadtteil, also ein neues Dorf, sagen wir mal rein. Ja. Die Atmosphäre ändert sich auch sehr, sehr stark. Das, das ist nicht so extrem ausgeprägt.
0: Und wenn wir uns jetzt irgendwo auf der Welt begegnen würden, an einer Hotelbar natürlich, und du erzählst mir, dass du aus Köln kommst und ich sage, da habe ich noch nie von gehört, was ist Köln? Wie würdest du mir Köln dann beschreiben?
1: Ja, also Köln, es gibt ja so Regeln, die wurden äh, vor gar nicht so langer Zeit, die meisten Kölnerinnen und Kölner denken, die gäbe es schon immer, aber die sind von Konrad Beikircher aufgestellt worden. Das nennt sich das Ripuarische oder Rheinische oder auch Kölsche Grundgesetz. Also Ripuarisch ist die Sprachfärbung hier in der Region, also bis nach Aachen. Äh, und äh, Rheinisch wäre klar, hier diese Region des Rheines und Kölsch ist Kölsch. Und äh, die bekanntesten Regeln sind, et wie et also es kommt, wie es kommt und et hätten immer also es klappt schon irgendwie, es wird am Ende schon gut ausgehen. Und äh, der mehr und diese Regeln sind eigentlich, ich habe das mal getauft fatalistischer Opportunismus. Also du sagst, also du sagst ja halt, okay, ich passe mich an die Situation an, ich kann es eh nicht ändern und es ist aber auch trotzdem noch sehr fatalistisch, weil du, weil du sagst, okay, ich kann es zwar nicht ändern, aber es kann auch schief gehen. Es hat also nicht so was wie so der Dalai Lama, der dann sagt, so äh, ergreife deine Gelegenheit, dann es alles was, sondern der Kölner weiß, kann halt auch schief schiefgehen. Ja, also <lacht> <lacht> Das finde ich sehr cool. Und das ist Köln. Das, das ist, kann schief gehen. Das ist ein sehr... Ja, ja, es geht auch schief. Es geht auch dauernd schief. Ähm, aber ja, das Stadtarchiv stürzt ein, etc. Ne, also das ist schon... Und... Ähm, das macht aber nichts. Ähm, natürlich, äh, doch, doch, nee, das Stadtarchiv, das hat, nee, nee, das, das hat mich sehr, sehr bewegt. Nicht nur, weil zwei Menschen dabei gestorben sind, das war das Schlimmste, sondern auch, weil die äh, Manuskripte von Albertus Magnus da drin lagen, die Handschriften von Albertus Magnus, also das hat mich super abgefuckt, äh, also beides. Und, nee, nee, so ist es nicht, aber ey, wirklich, du lernst hier, dass du, dass, ist, dass du halt scheitern kannst. Das ist das eine. Und äh, das andere, was ich für sehr kölsch halte, ist, dass eigentlich aus einer ganz konservativen Einstellung, nämlich einer, einer Öko- ähm, nomischen, also wirtschaftlichen, kleinkrämerischen. Köln hat ja das Stapelrecht, also die, die Schiffer und Schifferinnen, die über den Rhein gefahren sind, die mussten ihre Waren auslagern und dann konnten die Kölner und Kölnerinnen, die hatten die Voreinkaufsrecht und konnten sich alles kaufen, was sie geil fanden und dann der Rest durfte weiterfahren. Und konnten dann die Sachen, konnten sie dann natürlich zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen und daher, darauf beruht dieser ganze wirtschaftliche Wohlstand hier mit, dass es eine Pilgerstadt ist, eine super Reiche, dass die Messe hier ist, auch eine ziemlich große Messe eigentlich, wissen die viele auch gar nicht, ist wirklich sehr sehr groß und ähm, das hat dazu geführt, dass so eine unheimlich verrückte Art von ähm, Toleranz, die schon häufig echte Akzeptanz ist, entsteht und das hast du in den meisten Ländern nicht. Zum Beispiel in New York, wo ich früher gewohnt habe, oder auch in anderen Ländern, zum Beispiel Medellin. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr tolerante Stadt. Hast du aber keine echte Medellin, in wo das ganze Koks herkommt? Wo, wo ist das, äh, in Kolumbien, ah, eine okay. Stadt in Kolumbien, mhm. bekannt vom Medellin-Kartell. Okay. Äh, der, der Pablo Escobar war der Leiter des. Äh, den kenne ich. Ja, der. <lacht> Und ähm, äh, da ist das so, das sind auch Städte, äh, wo das heißt, aber ich kann mal ein Beispiel jetzt, sagen wir mal ich nehme ein Beispiel aus Bogota, der Hauptstadt, äh, du läufst durch die Gegend, das ist also eine ganz kleine ne? also die heißt dann auch, was für sich, zur heißen Olive, also so ein kleiner Gag oder so. Ja gut, für Költschaften ist das jetzt lame, aber da ist das. Was weiß ich, da ist das also was Besonderes. Und ähm, dann äh, gehst du da rein und äh, trinkst was und erzählst am nächsten Tag so, ja, ich glaube, äh, war voll nett. Ich war da also in der Schulenbahn, hab da und so schweigen. Obwohl die total nett sind. Und dann sagen die, aber hier gibt es keine Homosexuellen. Und dann so, äh, hä? Also die, die tolerieren das, aber sie akzeptieren es nicht. Okay. Oder in New York war es dasselbe. Als ich das letzte Mal in New York war, nee, das vorletzte Mal, ist also nicht lange her, langer schwarzer Mantel angehabt, und ähm, ich kenne da wirklich jede Ecke, da wo ich früher gewohnt habe. Und ich dachte so, was glotzen mich denn alle so an? Und innerhalb weniger Jahre kannst du halt keine auffällige Kleidung mehr tragen. Also ein langer schwarzer Mantel ist, dann bist du die schlechte Art von Freak. Also aus, das ist, und da ist das also von Akzeptanz früher, äh, mhm. noch nicht mal mehr Toleranz und jetzt ist es auf, sagen wir mal, freundlich Ignoranz herabgesunken. Und das hast du in Köln nicht. Also in Köln kannst du auch mit einem konservativen Menschen reden und kannst sagen, pass auf, ganz offensichtlich haben wir sehr verschiedene Meinungen, das muss es aber nicht daran hindern, jetzt einen Kölsch zu trinken. Und das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Sache, die durch den Karneval natürlich gefördert wird, wo natürlich alle miteinander in sehr engen körperlichen Kontakt kommen, egal wo sie herkommen. Und das ist eben keine reine Folklore, wie sie auch in soliden, Kölschen Liedern präsentiert wird, sondern es ist tatsächlich wirklich was dran. Das merkt man aber erst, wenn man länger mal weg war. Sonst denkt man halt, das wäre eigentlich nur noch Folklore, ist es aber nicht. Aber dieses Küt, wie ist Küt? Küt wird Küt.
0: Das hat ja für mich ich spreche das nicht aus, ne, deswegen. Ähm das hat ja was total Zuversichtliches auch. Wirkt es zumindest.
1: Ja, klar. Also, genau. Also Ergebe er dich den Gegebenheiten und die Zuversicht entsteht daraus, dass es halt am Ende gut geht. Ne? Also Tetna immer heißt ja, es wird schon irgendwie gut gehen. Nur, es ist natürlich ein großer, großer Schuss Selbstbetrug drin, weil wenn du dir von vornherein sagst, es wird schon irgendwie gut gehen, dann siehst du das Gute natürlich auch im Schlechten. Was natürlich auch wieder eine therapeutische Ansage ist, dass man sagt, das gibt es ja häufig, wenn du eine Krankheit hast oder oder sowas, ne? okay, die kann es jetzt nicht ändern, aber sie das Gute drin. Und dann werden natürlich die meisten Leute total wütend und sagen, was ist denn das für eine Scheiße hier? Oder wenn irgendein schlimmer Verkehrsunfall ist oder so, was soll denn daran jetzt gut sein? Oder so eine Beziehung katastrophal zerbricht oder so. Aber der, der Kölner und die Kölnerin, die wissen, da, das geht tatsächlich. ne Also so gesehen, ich, ich, ich würde es nicht Zuversicht nennen, ich würde es eher wirklich eher, fatalistischer Opportunismus trifft es, glaube ich, wirklich am besten. Also.
0: Und das kommt, weil es kommt, weil alle so irgendwie sind. Weil ich hatte es auch in deinem Buch, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, da ist oder die Interviews, die ich gehört habe mit dir, dann, dann wirkt das immer sehr, sehr zuversichtlich. Also ich habe das Gefühl, dass da auch immer so, auch wenn da jemand liegt. It could wie it
1: Ja, dann sowieso. Ne? Also, <lacht> ne, ja, genau, also, genau. Das ist aber auch noch zusätzlich eine Charakterfrage. Also, es gibt eine schöne Studie dazu, ähm, die ist schon was älter. Äh, dass also Jobzufriedenheit und äh, sowas, dass solche Dinge eher ein Charakterzug sind und damit auch eher ein genetischer Einfluss sind. Also du wirst nicht zufriedener, das ist nämlich die Untersuchung Moment. gewesen.
0: Jobzufriedenheit ist genetisch?
1: Genau, kurz gefasst, ja, richtig, kurz gefasst. Lang gefasst hast du natürlich Umwelteinflüsse. Wenn du natürlich traumatisch in hilflose Situationen gebracht wirst, klar, ne, dann funktioniert es bei den meisten nicht. Wobei, obwohl ich muss sagen, ich bin hier im Rhein mit dem Ruderboot mal gekentert, da waren wir eigentlich auch alle sehr fröhlich. Also so gesehen, man, man, man muss das Trauma nicht immer an sich ranlassen. Küt Küt, Küt, ja. Aber ja. solange jetzt natürlich nichts Schlimmes passiert. dabei. Ja. Aber wenn was Schlimmes passiert, ist das, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Ja, Also insofern, ähm, wo war ich? Jetzt habe ich mich äh, Wir waren
0: eigentlich per Zuversicht, woher die... Also, ich wollte eigentlich wissen, eigentlich wollte ich wissen, woher diese Zuversicht kommt.
1: Ach so, und dass die, genau, und, und dass sie charakterlich
0: und ist. Und genetisch.
1: Genau, und das ist, genau. Und äh, der, der Test ist, dass du in Jobs, die viele Leute zum Beispiel für besonders äh, interessant oder begehrenswert halten, Rockstar. Ähm, reich sein und so weiter. Guter Job. Ja, nee, Söhnchen sein, ne, reiches Söhnchen oder reiche Tochter sein, dass das eben nicht zu Zufriedenheit führt. Also es ist, man sieht ja zum Beispiel, dass gerade von den, von den besonders bekannten Menschen, die haben natürlich eine sehr, sehr hohe Quote von auch psychischen Erkrankungen, also insbesondere Depressionen und so weiter. Also da sieht man ja schon, dass das automatisch, ich will nicht sagen Unglück mit sich bringt, aber unglückliche Momente mit sich bringt. Und unter den Reichen ist das so, da gibt es eine sehr neue Studie zu, die, die stammt nicht aus dieser eher genetisch und umweltbedingten Studie, dass die Menschen so bleiben, wie sie sind. Also das ist nur eine Untersuchung über deutsche Superreiche, also sehr, sehr reiche Deutsche. Und der, der die Studie durchgeführt hat, hat gesagt, das Auffälligste war, dass sie alle genauso geblieben, wie die sind. Also wenn das zum Beispiel ein Fliesenleger oder eine Fliesenlegerin ist, die eine Riesenfirma aufgezogen hat damit, dann bleiben die genauso, die essen dasselbe, die ziehen dieselben Klamotten an. Es ändert sich in der Stimmung überhaupt nichts und so weiter. Also daran sieht man das, glaube ich, auch sehr gut durchschlagen, dass das eher ein Charakterzug ist, ob du jetzt so miese Peter bist oder eher eine, eine, sagen wir mal, eine freundliche Grundstimmung hast. Und wie würdest du dich beschreiben? Charakter, äh, meine, also Ja, meine Frau findet, ich bin pessimistisch und sie ist optimistisch. Ähm, ich finde, ich bin realistisch. Ah, <lacht> Aber da siehst was du, ist ihre
0: größte Schwäche? Ich bin
1: Genau, also das ist... Da, nee, also ähm, ich muss sagen, je extremer die Situation ist, umso, sagen wir mal umso ruhiger wird alles in mir und um mich herum wahrgenommen sozusagen. Also so würde ich es mal charakterisieren. Gibt
0: es einen Unterschied zwischen der öffentlichen Person, wie du es jetzt bist, auf der Bühne und der der beruflichen Person im Sinne von du forschst jetzt, du überprüfst jetzt etwas?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch was sehr Kölsches. Das habe ich erst ganz, ganz spät gelernt, dass viele Leute das haben und machen. Ich habe ja hier in Köln in der Rechtsmedizin als Biologe promoviert und ähm, da haben die immer so Sachen zu mir gesagt und ich habe erst Jahre später begriffen, dass sie das ernst meinen. Zum Beispiel hat die Chefsekretärin, die sehr nette, ähm, hat immer gesagt, ja, Herr Dr. Benecke, Sie sollten aber besser, weil ich immer so Schlappen anhatte, äh, Sie sollten äh, besser gleiche Socken anziehen und ich habe halt immer irgendwelche morgens genommen mhm. und ich dachte immer nur, das wäre so eine nette Neckerei bis ich halt Jahre später verstanden habe, dass man das tatsächlich besser tun sollte, weil das dann halt seriöser wirkt oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist, mir, das ist mir oft so gegangen. Also, dass ich so Forrest Gump-mäßig da äh, durch, die, durch die Gegend äh, gelatscht bin. Und das passiert mir heute auch noch auf Kongressen. Also mittlerweile wissen viele Kollegen und Kolleginnen das, aber... Ähm, diejenigen, die mich nicht kennen, also wir waren, meine Frau und ich waren in Namibia zum Beispiel auf dem Weltfliegenkundler und Weltfliegenkundlerinnenkongress kongress der nur alle vier Jahre stattfindet, weil es nicht, so, nicht so viele gibt davon. Und ähm, ich finde vor allen Dingen schön, dass du, dass du genders auch in dem Bereich. Ja, Findest das, das war schon gut. immer so. Also ich bin in Köln gut. aufgewachsen. Ja, ich, also ja, klar. Und ähm, die, also die, die Leute wissen das mittlerweile, dass entweder machen sie was mit mir oder lassen es bleiben, weil ich halt oft wirklich nicht merke, wenn es für sie irgendwie seltsam oder awkward ist. Aber ich bringe sie nie in, in Scheißsituationen. Zum Beispiel, ich kannte den alten Chef, ich sage mal ein Beispiel vom Fliegenkundlerkongress. Ich kannte den alten. <lacht> Fliegenkundlerkongress. <lacht> Fliegenkundlerinnenkongress. Also die. <lacht> <lacht> Der, also ich kannte, ich kannte als einziger. Ausländer, nicht Engländer, den alten Chef der, der Abteilung für Fliegen im Naturkundemuseum in London. Und ich kannte den alten Chef aus der DDR vom Naturkundemuseum aus London, auch von der Abteilung für Fliegen. Da ich, und dann jetzt viele, viele Jahre später ist das eine totale Besonderheit, weil, äh, weil natürlich nur Leute aus der DDR, den aus der DDR kannten und nur Engländer, den aus England, weil er hat sich geschworen, er wird niemals in seinem Leben England verlassen, das hat er auch gemacht, bis er gestorben ist. Ich kannte ihn noch ganz alter, dementer Mann. Selbst da hat er dann nicht auf einmal gesagt, so, ich möchte noch einmal Barcelona oder Paris mhm. oder sowas sehen. Und
0: Einmal eine Fliege in Barcelona sehen. Sowas. Ja, nicht ja, gesagt. nee, das ist tatsächlich
1: attraktiv. In Namibia durften wir zum Beispiel keine Fliegen sammeln, wurde uns verboten von der mhm. Regierung. Also tatsächlich. Haben wir, also wirklich, haben die gesagt, Gefängnis, Freunde, wirklich, kein Scheiß. Und, ähm, die <lacht> Und ähm, wo war ich? Jetzt?
0: Wir waren wo waren wir
1: gerade? so ich wollte sagen, dass die Leute mit mir zusammenarbeiten, ja. wenn sie Bock haben oder es bleiben lassen. Und zwar, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, dann gibt es zwei Gründe. Entweder sagen sie, okay, wenn der schon die Leute kennt, die überhaupt niemand mehr kennt, die aber die größten Spezialisten und Spezialistinnen in ihrem Fach waren. Oder Pekka Nurteva. da bin ich wahrscheinlich überhaupt der einzige noch lebende Mensch, der den kennt. Das war der Kollege aus Skandinavien, der das Fach in den 1970er Jahren groß gemacht hat. Der hat mir am Ende seines Lebens, hat er mir noch mit so, die waren mittlerweile schon gerostet, mit so Klammern hat er da seine Veröffentlichungen auf Papier damals noch zusammengetackert. Und dann einen letzten Umschlag hat er mir die geschickt, weil ich der Einzige war, der überhaupt, ihn noch kannte und sich für ihn interessiert und erinnert hat. Und, so. und entweder wissen die Leute, okay, der mag, der kann was oder glauben oder wissen oder, oder haben das gehört oder sind davon überzeugt, der kann was. Oder sie sagen halt, vielleicht, das erfahre ich dann aber nicht, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, aber das erfahre ich ja nicht. Deswegen, ähm
0: aber du bist so sprudelig, wie du jetzt bist, gehst du auch dahin und sagst, aha,
1: Nee, mache ich. Also ich, 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 nee, ich mische den Laden gerne auf und ähm, das darf ich auch. Okay. Also das darf ich. Zum Beispiel, ich mache in den USA bei der American Academy of Forensic Sciences. Da macht so der, der älteste und bekannteste Rechtsmediziner, äh, Mediziner, den es da gibt, Michael Baden. Der war, äh, bevor ich in New York gearbeitet habe, in der Rechtsmedizin, auch als Biologe, war der der Chef. Und der war dann so, so ein Fernsehgesicht sozusagen. Ne? Der hat gerne mal was kommentiert im Fernsehen und so, da erkannten die Leute den. Und mit dem mache ich dann, wenn ich drüben bin, zusammen die Veranstaltung, bring deinen verrücktesten Fall mit. Du darfst aber maximal vier Bilder zeigen. Das ist, die Haupt-, das ist die größte Veranstaltung, die es überhaupt gibt. Da rennt jeder hin, weil es jedem mhm. gefällt. Und ähm, da darf ich dann sozusagen der, der junge, komische Deutsche sein oder so. Ne? Also mhm. es sind nur maximal vier Präsentatoren, mhm. die oben sitzen und dann holen wir die Leute aus dem Publikum. Oder ähm, ja, in Namibia darf ich dann, durfte ich derjenige sein, der als einziger über das Artensterben geredet hat. Keiner, als ob es nicht existieren würde. Nicht einer hat sich getraut, eine Silbe dazu zu sagen, obwohl wir das bei den Insekten sehr, sehr deutlich sehen. Bei den Insekten siehst du es als allererstes, äh, dass die Welt um uns zusammenbricht und äh, stirbt sti im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, dann war ich der Einzige. Und dann, äh, dann haben die halt gesagt: So, äh, habe ich gesagt: Okay, Leute, also, wenn, wenn wir das jetzt hier nicht präsentieren, wo denn dann? Ne? Und dann sagen die: Ja, okay, der Markt ne, darf das dann so. Ja.
0: Hast du Lust, mal etwas über einen so einen klassischen Fall zu erzählen? Wie das so abläuft? Also, wenn du einen Toten, eine Totin. Ähm, <lacht> einen Tatort untersuchst. Also ich, Entschuldigung,
1: ich wollte noch was kurz zu dem Gendern sagen. Mhm. Also das war vorhin auch ernst gemeint. Also viele wissen ja, das ist ja ein Porno-Kino gewesen früher und auch eine große. Schwul ich wusste das nicht. Äh, ja, du nicht. Okay, jetzt weiß es ja. Und eine, äh, das, das Ganze äh, auch hier, aber auch viele andere Orte sind natürlich auch Schwulbi, Trans, äh, Lesbisch quer und so weiter. Hetero. Äh, also das, äh, das gibt es natürlich <lacht> alles. Und Hetero der, auch. Und das, das wusste verrückt. ich, ja, gibt's auch. Und das wusste ich als Kind natürlich gar nicht, dass da, wie ich schon vorhin erzählte, dass da irgendeine Unterschiede macht. Also deswegen wollte ich das mit dem Gendern, das ist wirklich. Äh, ich, mir war nie klar, dass das irgendwo anders seltsam wirken könnte oder so. Ne? Ähm, genau. Und jetzt so ein typischer Fall.
0: Hast du vielleicht. Gibt es vielleicht einen Fall, der hier in der Nähe gespielt? Ja, natürlich, es gibt, ne, ja, so gibt
1: massenhaft Fälle, die hier in der Nähe spielen. Ich will die aber nicht so de-anonymisieren, weil möglicherweise äh, hat hier, sind Angehörige oder Leute, die jemanden kennen im Publikum. Deswegen, ich kann aber trotzdem mal einen typischen Verlauf sagen, weil wir heute Fallbesprechungen hatten. Also ich äh, komme gerade aus dem Labor und da haben wir Fallbesprechungen gemacht. Und ich kann einfach mal den letzten Fall, den wir besprochen haben, sagen. Der ist wahrscheinlich jetzt nicht so, wie du dir vorstellst, aber finde ich trotzdem sehr, sehr grimmig. Ich finde... Vor allen Dingen wichtig, wie du
0: dazu kommst. Also den Moment wirklich so, du sitzt irgendwo, meistens ja mit deiner Frau zusammen, irgendwo in einem Zug oder...
1: Ja, genau. Also dann kommt eine E-Mail. Dann, dann kommt eine E-Mail kommt eine E-Mail in der Regel. Also früher bin ich ans Telefon gegangen. ist aber so, dass deutsche Polizisten und Polizistinnen natürlich nach einiger Zeit Spaß daran gehabt haben. Also ich hatte früher immer auf der Karte stehen, 24-7, ne? 24 Stunden äh, am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, stimmt auch. Und ähm, die, haben, die, die treten den Dienst aber sehr früh an und ich nicht. Ne? <lacht> Kleiner und dann Unterschied. Und dann hatten sie so eine gewisse freundliche, es war freundlich gemeint, so eine gewisse erzieherische ähm, Attitüde und haben dann halt sehr früh angerufen um wahrscheinlich, um mir zu zeigen, dass man dann mehr vom Tag hat sozusagen. Aber ich arbeite halt lieber bis tief in die Nacht rein. Naja, egal. Und also dann kommt die E-Mail oder so heutzutage. Wir reden von heute. Ne? Früher genau. war es ganz anders. Früher bin ich einfach die ganze Zeit zum Tatort rausgefahren. Und dann kommt die E-Mail und ich sage jetzt mal dem Beispiel, der hat uns irgendwann aus dem Knast geschrieben. Da sagt, ich war es nicht. Ich habe den Mord an meinem Bruder gar nicht begangen, den ich damals gestanden habe, für den ich schon im Knast saß. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich schlechte Karten habe. Jetzt sitze ich wieder für Mord. Jetzt habe ich eine Verkäuferin getötet. Äh, angeblich habe ich aber auch nicht gemacht. Dann sagen wir ja wie, Moment mal also Sie haben alles nicht gemacht, so wie alle im Knast. Was soll denn das jetzt? Hat er gesagt, passen Sie auf, Sie brauchen mir da gar nichts glauben. Ich sehe ein, dass das alles äh, scheiße ist. Äh, dass, dass, äh, von meiner Situation her, ich bin ja auch rechtskräftig verurteilt, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, das kriegen wir eh nicht aufgebohrt. Ähm, ich sage Ihnen, dass ich das nicht war. Bitte gucken Sie sich alle Spuren an. Einfach alle Spuren. Das dann, schreibt er dir. Das schreibt er mir. Aus dem Knast aus dem denkt sich.
0: Hab, den, den, den habe ich mal irgendwo im Fernsehen gesehen? oder Genau, kommt...
1: die hören das im Knast, kennen mich auch, also gerade in der Hochsicherheit oder so, ist das auch oft so, ja wirklich, da ist das so, da geht ja auch keiner gerne hin, also zum Beispiel Spurenkundler geht ja nicht in die Hochsicherheit, mhm. das machen die einfach nicht. das sagen die, pf, keine Ahnung, mich soll die Staatsanwaltschaft beauftragen, ich bin ja der Einzige in Deutschland, der öffentlich bestellten vereidigt ist dafür und die meisten scheuen auch den Kontakt äh, mit den ganz, ganz harten Jungs. Also hier ist das kein Problem, zum Beispiel Buntes Herz, das ist eine Initiative aus Köln, da treten wir auch, äh, also ich nicht, ich bin da nur, ich habe einmal ein bisschen moderiert oder ja. sitze da dabei, aber da gehen wir halt auch wirklich nach Ostendorf, in den Knast und äh, dann machen die da dicke Party und so. Ne? Das wird natürlich kein Kollege von mir machen, äh, weil die alle sagen, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, ich möchte mich da nicht sehen lassen. Und so Verstehe ich nicht, warum jetzt eigentlich mhm. nicht? Naja, jedenfalls, der schreibt uns. Der das, schreibt aus dem Knast, okay. Mhm. Das geht jetzt dann zwei Jahre hin und her und heute kam der Brief, der uns wirklich, meine Mitarbeiterin, Tina und mir, wirklich die Socken ausgezogen hat. Original, der Brief von der Staatsanwaltschaft. Sehr geehrter Herr, mh, ähm, wir, ähm, mit ganz langen Zähnen. Ne? Wir haben ähm, jetzt geprüft, wo ihre Spuren sind und haben festgestellt, die Spuren wurden äh, ihrer damaligen Lebensgefährtin möglicherweise fälschlicherweise übergeben. Jedenfalls sind sie nicht mehr in der sogenannten Asservatenkammer, also da, wo die normalerweise gelagert werden. Und wir lehnen jede weitere Bearbeitung ab. Das kann halt mal passieren. Steht jetzt nicht wörtlich so da, aber sehr, sehr nah daran. dran. Sowas kann passieren, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Ähm, so, Ende. Keine weiteren Möglichkeiten, sich an uns zu wenden. Und dann legt er einen Brief dazu und sagt, wir haben es aber schriftlich, dass die Dinge niemals an meine Lebensgefährtin ausgeliefert wurden, sondern in die JVA, also in den Knast geliefert wurden. Und dann sagen wir, haben Sie das schriftlich? Und dann sagt er, ja klar. So, das heißt, wir wissen, dass das ein Lügenmärchen ist, was die, was die andere Seite erzählt. Und dann kommt halt der Moment, wo wir, anders als du jetzt, eher spurenkundlich wahrscheinlich interessiert bist, dann sagen müssen, okay, wissen Sie was, jetzt haben Sie verloren. Das war's. Die Spuren sind weg. Irgendeiner möchte, dass die Spuren weg sind oder hat sie wirklich verschlampt. Jedenfalls wird niemand jemals sich mehr darum kümmern, weil es natürlich hier keinerlei Disziplinarverfahren oder sowas jemals geben wird. Jetzt haben sie verloren jetzt werden Sie im Knast verschmoren. So sieht's aus. Mhm. Und äh, das ist auch natürlich nicht direkte Spurenkunde, aber das ist auch meine Arbeit. Weil wir dann sagen, ohne Spuren kann Ihnen nur noch ein Rechtsanwalt und eine Rechtsanwältin helfen. Haben Sie 200.000 Euro als Anzahlung. Und dann sagt er natürlich, nee, 20 Euro. Und dann sagen wir, ja, sehen Sie, deswegen haben Sie verloren. Mhm. Also das ist, das ist, ja, da kann ich ja auch nichts für. Ich meine, ich, ich habe das Geld auch nicht. Niemand hat das, niemand, also zumindest niemand hier im Raum hat das Geld. So ist das halt. Oder wenn die Spuren da sind, dann gucken wir uns die an. Dann kommen die, dann werden die übersendet. Dann sagen wir, was ganz genau ist ihre Frage, als ihre Frau vor 20 Jahren getötet wurde. Ne? Und,
0: und dann, wie, was, was, kommt da, was kommt da zu dir geschickt? Also,
1: äh, zum Beispiel jetzt ein Haarzopf. Der hat also damals seiner toten Frau den Haarzopf abgeschnitten, weil er die Haare ganz, äh, also die waren ihm ganz wichtig, die Haare. Die fand er persönlich sehr, sehr wichtig und äh, hat natürlich nicht an Spurenkunde gedacht und wollte halt eine Erinnerung an seine Frau haben. Und dann hat er den halt. Die Frau wurde getötet. Die wurde äh, ermordet bei sich zu Hause, genau. Von der ihm? Ist, nee, Nein. nee, nee, nee. Der, okay. Er steht noch nicht im Verdacht. Äh, das soll der, das soll der gewesen sein und ähm, er hat aber den Nachbarn im Verdacht und ähm, der, äh, es kooperiert aber niemand, weil wir gesagt haben, naja, wir könnten ja an dem Harzopf mal nach DNA gucken, vielleicht ist ja irgendwas dran, äh, Hautschuppen, Ejakulat, fremde Haare, irgendwas, aber keiner kooperiert und dann haben wir gesagt, ja, dann mit was soll man das denn vergleichen? Wir dürfen ja nicht heimlich die Erbsubstanz von anderen Leuten nehmen. Und äh, da muss man dann überlegen, was man macht. Und da haben wir das aber angenommen. Da werden wir jetzt einfach mal gucken, was überhaupt für Spuren dran sind. Ne? Haare, Hautzellen, Ejakulat, sonst irgendwas. Und dann reden wir mal weiter. Sowas gibt es auch. Und dann
0: guckst du dir das an, also du nimmst das mit ins Labor... Mikroskop alles ja. durchchecken und gucken, ob da irgendwelche ja. äh, Spuren dran sind, die da vielleicht nicht hingehören.
1: Nee, die oder die auch da hingehören. Es also dürfen auch Spuren sein, die da hingehören. Zum Beispiel ein Holzsplitter. Das kann auch interessant sein, weil wenn in der Urteilsbegründung steht, äh, der Lehrling schleifte die Frau, das steht ja immer sehr präzise in Urteilsbegründung okay. drin. Schleifte die kriegst sie, du auch. Ja, ja, die, ohne die arbeiten wir gar nicht, weil wir sonst gar nicht wissen, was damals verhandelt wurde. Weil, weißt du, wenn Leute eine Geschichte immer und immer wieder erzählen, mh, dann ist das so, wie wenn Leute ihre Lebensgeschichte irgendwem erzählen, weißt du, den Kindern, da stimmt dann auch ungefähr zwei Prozent. Stimmen und 98 Prozent sind halt Märchen, ne? weil so der Papa mhm. und die Mama sind halt lieb und die Oma auch und der Opa. Und äh, so. Ich und dann steht da halt drin, er hat die über den Boden gezogen, da und da lang ne? und wenn du jetzt einen Holzsplitter findest und vielleicht gibt es die Wohnung ja noch, wer sagt denn, dass der Boden nicht da ist, vielleicht abgeschliffen, völlig egal, dann werden wir mit Erlaubnis des Vermieters oder des Besitzers, der Besitzerin irgendwem das freikratzen, können wir gucken, ob das wirklich überhaupt das Holz ist und wenn das dann total anderes Holz ist.
0: Dann würdest du sozusagen, also du hast diesen Zopf, wir bleiben mal kurz dabei und dann siehst du diesen Holzsplitter, dann würdest du aber auch gucken, dass du wiederum dahin fahren würdest, du würdest dir das Holz angucken, also wie weit geht das dann?
1: Äh, kommt drauf an. Also entweder fährt die Tina hin. Also das ist, wenn, wenn ich nicht persönlich, also wenn ich öffentlich bestellt und vereidigt ein Gutachten machen soll, mache ich es selber. Und dann muss ich es auch selber machen. Das mache ich auch gerne. Wenn es allerdings so Vorprüfungen sind, dann geht das auch anders. Zum Beispiel, äh, ich, da kann ich dir ein Beispiel sagen, wir hatten mal Eltern, die haben auch überhaupt kein Geld gehabt. Also bei uns landen nur Leute, die kein Geld haben, weil sie sonst ja teure Rechtsvertretungen hätten. Und dadurch scheitert es meistens, weil sie sich nicht sehr teuer rechtlich vertreten lassen können.
0: Und wer bezahlt dich dann?
1: ja, meistens muss ich das anders finanzieren. Also die Leute haben meistens kein Geld. Mhm. Und ähm, dann, äh, also wir nehmen den natürlich irgendwas ab, damit das nicht wie so ein Freundschaftsdienst aussieht, mhm. das ist ja klar, ne? Also irgendein Betrag, ja. den, der akzeptabel ist. Ähm, und dann haben die Eltern gesagt, passen Sie auf, das kann alles nicht sein, unser Junge war ein guter Junge, der haut nicht einfach ab, der säuft nicht, der hat, ist auch nicht mit der Freundin durchgebrannt und, so. und wir so, ja, hören Sie auf, das haben wir schon hundertmal gehört. Ne? Also haben Sie irgendwelche Spuren, die nicht davon, aus, da, weil ob Ihr Junge ein guter Junge war oder nicht, ich weiß, ich weiß nicht, was gut ist und was böses. Und äh, dann haben die gesagt, naja, da ist ein Blutfleck an der Stelle, der laut, ähm, laut polizeilichem Bericht nicht sein kann. Habe ich gesagt, ja gut, dann wenn sie möchten, fahren sie dahin dann bringen sie mir die Planke. Ne? Haben die gesagt, alles klar, und dann sind die losgefahren, sehr, sehr weit, ich, ich glaube fast 1000 Kilometer, sind dahin gefahren haben im Brecheisen ein, so ein Stück Holz rausgebrochen, haben uns das angeguckt, zack, war echtes Blut vom echten Opfer, und haben gesagt, okay, hier stimmt was nicht. Und dann konnte man das Ding so langsam wieder aufrollen. Also da muss ich dann nicht unbedingt selber hinfahren, weil das nur so eine Vorabprüfung ist, die halt weder finanziert wird, noch wo wir den geringsten Hinweis darauf haben, dass sie sich das nicht einfach einbilden also ich kann jetzt nicht einfach immer die ganze Zeit die Leute seelisch sozusagen durch eine spurenkundliche Sache unterstützen. Das ist nicht so gut.
0: Und du schreibst dann deine Beobachtung auf, gibst das weiter, also du gibst dein Gutachten ab und damit ist für dich die Sache erledigt?
1: Kommt drauf an. Also wenn die Fälle vor Gericht gehen, ja. Ne? Oder wenn das einfach nur eine begrenzte Aufgabenstellung ist. Also ich sag mal jetzt, was ist auch passiert. So äh, hat. Also wir waren alle besoffen. Irgendeiner hat mal auf mein Portemonnaie gepinkelt. Wer war es? Ne? Dann ist das eine ganz begrenzte ganz begrenzte Klassische Situation
0: eigentlich ja, in Köln. Ge
1: nee, das war nicht in Köln. <lacht> wer hätte aber hier sein können? Ja, stimmt. Und ähm, Wie, also jetzt es war im Rheinland, ja. Es war im Rheinland, ja. Okay. <lacht> Und ähm, dann, dann geben wir das ab und dann ist auch gut, weil dann haben die Leute ihre Frage beantwortet. Aber sehr, sehr, sehr oft kommen wir ja sehr spät dazu, also außer es ist polizeilich, dann sind wir ganz früh dabei, aber jetzt sehr, wenn wir sehr spät dazu kommen als Team, dann ähm, musst du auch immer sehr viel überlegen, was ist jetzt Trauerarbeit, was ist Beziehungsarbeit. Zum Beispiel, wenn ein Kind stirbt durch ein Verbrechen, geben sich die Eltern immer die Schuld. Oder wenn es ein Sexualdelikt gibt, dann geht die Beziehung immer in die Brüche. Also das sind wirklich zwei Gesetze, die, die habe ich noch nie also eher anders erlebt. Und dann wissen wir, dass die zu uns kommen, weil die eigentlich das flicken wollen. Also das Paar oder also das Ehepaar bei dem Sohn oder das Liebespaar so die wollen eigentlich ihre Beziehung pflegen anhand von Spuren und ja. da muss man da muss man ein bisschen vorsichtig sein also auch was nein sagen angeht da haben wir auch mal eine Supervision gemacht das sind so erfahrene Leute die kommen damals noch aus dem psychoanalytischen Bereich und die sind dafür da toxische Abteilungen meistens so in Krankenhäusern und so wo sich dann alle haten oder in irgendwelchen Firmen mit Gesprächen zu führen, damit die Abteilung nicht mehr toxisch ist, also damit nicht wieder die Hälfte, sonst da sind immer die Hälfte krankgeschrieben und so. Dann haben wir gesagt, passen Sie auf, wir möchten mal mit Ihnen reden wir buchen mal drei Stunden bei Ihnen, das wird auch ganz normal bezahlt, soll auch kein Freundschaftsdienst sein und gehen Sie mal bitte genauso daran, wie Sie so in diese toxischen Situationen gehen. Und zwar haben wir ein Ehepaar, wo die sich immer gegenseitig Vorwürfe machen, aber der Fall könnte spurenkundlich bearbeitet werden. Aber die rutschen immer wieder in diese gegenseitigen mhm. Vorwürfe rein. Was soll man denn da machen? Dann hat er das angehört, so also ein ganz klassischer alter Psychologe, Psychiater und äh, auch auf solchen Stühlen, wir sitzen ja gerade auf so, so schönen oma äh, Lehnen, mhm. Stühlen. und dann hat er am Ende so gesagt, ja, also wenn die Leute so leben wollen und wenn das deren Meinung ist, dann müssen sie die so lassen. Das können sie dann nicht ändern. Und das hat bei uns, also ich glaube, wir haben 15 Jahre gebraucht, nur um diesen, also bis wir diesen Satz das erste Mal uns abgeholt haben, weil wir vorher immer dachten, okay, wir können die Leute jetzt nicht so in der Scheiße stecken lassen, weil wir sehen ja, dass die die Spuren nur als Beziehungslösung verwenden wollen, um rauszukriegen, ich kann nichts dafür. Meistens geht es darum, ich konnte gar nichts dafür. Stimmt ja oft auch. Ne? Also bei Sexualdelikten sowieso mhm. und bei den toten Kindern natürlich auch. Und ähm, seitdem wissen wir, wenn die Leute nicht wollen, kannst es auch nicht durch Spuren ändern. Dann brauchst du die Spurenkunde auch nicht machen. Ne?
0: Und bist du dann, also kannst du dann einfühlsam sein? Also du wirkst wie jemand, der sehr, sehr direkt ist und, und nee, sagt... Nee,
1: ich bin nicht einfühlsam. Also nicht, aber das ist den Leuten egal. Nee, das ist den Leuten wirklich egal, weil die haben andere Probleme. Also weißt du, wenn du, wie ich sagte, wenn du ein totes Kind aus dem Teich gezogen hast, wenn du äh, vier Stunden lang vergewaltigt wurdest oder so, ich meine, dann ist dir echt egal, ob jemand direkt ist oder nicht, im Gegenteil. Die Leute haben ganz, ganz oft diese Trauma, das ist so ein ganz typischer Blick, das ist so eine Mischung aus das was Soldaten haben, nachdem ihr bester Kumpel gerade im Auto mhm. Projektil in den Kopf bekommen hat, diese 12 Miles, der heißt das. Ne? Also die gucken dann so, so äh, in die Ferne, so ganz komisch, ähm, und haben keine Emotionen mehr im Gesicht. Du siehst überhaupt keine Emotionen, weswegen die Leute auch immer denken, denen geht's gut. Weil mhm. die sagen, ja, so schlimm kann es nicht sein, der heult ja gar nicht. Aber die sind halt noch zehn Jahre vor dem Heulen, die werden in zehn Jahren das erste Mal heulen. Ne? Und äh, da ist es so, dass du eigentlich mit Direktheit sehr gut durchkommst. Ohne Wertungen. Also du sagst einfach ganz direkt, passen Sie auf, Das sonst was können wir machen, da sonst können wir nicht machen. Ähm, oder Sie müssen jetzt erstmal mit dem Notfallseelsorger reden. Reden Sie mit dem. Das dürfen wir natürlich mhm. gar nicht. Das ist verboten. Ne? Ich mach's aber trotzdem. Dann sage ich, reden Sie mit dem, bringen Sie uns einen Zettel mit oder bringen Sie den Notfallseelsorger mit. Ich koche den Kaffee, ich back die Plätzchen. Wirklich, ne? das ist ernst gemeint. Und dann machen wir weiter. Das ist, ich weiß, dass man das nicht darf. Ich mach's aber trotzdem. Das ist jetzt, ich würde es nicht einfühlsam nennen, aber es ist sehr nur aufs Ziel fokussiert. So. Wie lange machst du das schon, was du machst? Also ich glaube, ich habe vor 27 Jahren oder so habe ich das erste Praktikum in der Rechtsmedizin hier in Köln gemacht und da das erste magnetische Fingerabdrücke gemacht. Ja. Aber da hatte ich natürlich noch überhaupt keine Erfahrung. Ne? Da war ich noch total so mit Sternchen in den Augen: oh, eine Fliege, oh, ein rotbeiniger Schinkenkäfer, oh, eine Käsefliegenlarve. und so. Ja.
0: Was mich gerade. <lacht> klassisch, äh, was ich mich gerade gefragt habe, oder ich war ein bisschen verwundert, du sagtest gerade, ich weiß nicht, was gut und was böse ist. Und wenn man das schon so lange macht. Und mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, die vielleicht sich so gegenüberstehen, gut oder böse. Ähm, hast du keine Idee davon bekommen, was gut und was böse ist?
1: Also ehrlich gesagt nicht. Ich kann ja mal zwei Extreme sagen. Ich fange mit was Harmlosem an. Irgendwie die Frittenbude, das Reisebüro, der einen Euro-Laden, die hier Geld waschen. So. Pff. Ohne die würde keiner nachts hier seine Fritten vielleicht bekommen. Nicht alle Läden, ich rede jetzt nicht von allen Frittenbuden, aber von einigen. Ähm was ist mit den, ähm, mit den ganzen Hotels, wo die Leute nur noch vom Schwarzgeld leben? Ne? Die, die, die existieren schon gar nicht mehr, wir fahren irgendwo aufs, aufs tiefste Land, da gäbe es keine Unterkunft mehr, wenn er nicht der eine wäre, der halt da sein Geldwäscheding macht. Was ist Deutschland, ist das Land mit den meisten, also soweit wir es dokumentieren können, mit, mit, mit den meisten legalisierten äh, Prostituierten besuchen? Ne? Also Sexarbeit ist in Deutschland ja äh, ein eine riesiges Erwerbsfeld, auch ohne Geldwäsche und ähm, eigentlich viele Deutsche find, wissen gar nicht, dass das in anderen Ländern aus Gründen verboten ist. Also nicht einfach so, aus, aus, sondern das hat äh, oft sehr liberale und freundliche Gründe. Und wir denken natürlich alle, das ist totaler Bullshit. Ähm, jetzt arbeiten die aber vielleicht auch für irgendeine organisierte Kriminalitätsstruktur, indirekt oder direkt. Ähm, trotzdem geht der Familienvater zweimal die Woche, dienstags und donnerstags dahin und seine ganze Ehe hält nur noch deswegen, weil er zu Hause gar keinen Geschlechtsverkehr mehr hat. Seine, Fra seine Frau sich sagt, okay, who cares, wir haben zwei Kinder, zwei Autos, wir lieben uns gegenseitig, wir haben beide gute Jobs, alles schön, weiß, ist mir egal, solange er Gummis benutzt. Und ich meine, wer ist jetzt gut, wer ist böse? Wer ist da gut und wer ist da böse? Oder die, jetzt mal was nicht so harmloses, die Jungs im Knast ich meine, wenn ihr dir die Krankenhausakten falls es die gibt, ne, das ist wie in diesem Joker-Film den neuen, falls ihn jemand gesehen hat meine Mitarbeiterin findet den deswegen nämlich unter anderem auch sehr sehr gut und ich auch da gibt es so eine Szene, da geht er in die, in die Arkham Asylum, also so eine, sagen wir mal flapsig und, und klapse sozusagen, so eine riesige und kriegt halt die Unterlagen und sieht das erste Mal dass seine Mutter wirklich psychisch krank war und dass wirklich alles nur ein Märchen ist und dass er möglicherweise nicht nur einfach eine normale Psychose hat sondern Psychosen entwickeln sich besonders stark durch Stress durch Umgebungsstress und durch den genetischen Einfluss eben auch. Und ähm, was ist er denn jetzt? Ich meine, die Irren, die, 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 die das wirkliche Chaos anrichten, ist die ganze Bevölkerung, die sich den Joker sucht, als großes Leitbild, obwohl er das überhaupt nie äh, sein wollte. Das interessiert den überhaupt nicht und so. Und das erlebe ich halt auch ganz oft sowas. Wenn du dann die ganz, ganz, ganz harten Jungs hast, dann ziehst du dir die Akte, so wie in Arkham Asylum, wenn, wenn was ja. in der Akte ist, dann steht da drin, wurde im Alter von sechs Monaten das erste Mal ins Krankenhaus eingeliefert häuslicher Missbrauch, also ja, wie soll der denn menschliche Bindungen aufbauen, wenn der nur lernt, dass seine Eltern ihn entweder ignorieren oder die Knochen brechen. Ich meine, und so, also deswegen, ich weiß nicht, wie du damit, Also oder anders gesagt, Du kommst mit dem Konzept meiner Meinung nach nicht weiter, weil es die Prävention nicht fördert. Prävention kannst du nur fördern, wenn du die guten Familienväter, die zweimal die Woche äh, zur OK-Prostituierten OK gehen, äh, die, die ganz Bösen, die, die ich habe auch einen Klienten, der Kinder getötet hat, viele Kinder getötet hat, wenn du mit denen einfach redest und sagst, okay, was können wir jetzt dafür tun, dass die Welt sozialer und freundlicher wird? Und es gibt genügend Leute, die da mitmachen. Aus, egal, ob sie gut oder böse mhm. sind. Und nur das für, macht die Welt besser. Ob sie sie gut macht, weiß ich nicht, aber sie macht sie sozialer wenigstens. Mehr haben wir nicht als soziales Verhalten.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben, schon gar nicht arbeite ich für die Gerechtigkeit. Denn die gibt es gar nicht. Wofür arbeitest du dann?
1: Für die Wahrheit. Also einfach die messbare Wahrheit. Das ist ein ganz kleiner, wie so ein Mosaik, also stellen wir uns ein Mosaik vor. Hier in Köln, das Dionysus-Mosaik <lacht> zum Beispiel. Was ist das? Im römisch germanischen Museum ein berühmtes Mosaik.
0: Und muss man kennen, oder?
1: Natürlich muss man das Hallo und Nee, wirklich. Hat auch schon Bill Clinton drauf gespeist, zum Entsetzen der Museumsbelegschaft. Die fanden das nicht so gut, dass dann Stühle von der Stadt Kölner draufgestellt wurden. Aber ey. Und ähm, musste dann sein zum Angeben. Durften die dann auf dem, ja, ja, ta, über 1500 Jahre alten so Mosaik speisen. Ähm, die, ähm, die Gerechtigkeit ist halt ein Konstrukt, was kulturell, politisch, sozial ist und das ist ja in jedem Land anders. Du kriegst ja für dieselbe Tat, kriegst ja in jedem Land eine völlig andere Strafe oder in jeder anderen Stadt oder sogar in jeder anderen Strafkammer. Also da sieht man ja, dass es nicht in me messbar objektiv der Grundregel der Naturwissenschaften genügend, nämlich wiederholbar ist und zum gleichen Ergebnis kommt. Ist aber nicht schlimm, deswegen bin ich ja kein Journalist, kein Richter, kein äh, Staatsanwalt, kein, kein Polizist, das könnte ich gar nicht, sondern ich habe nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen und nämlich nur eins, das der Wahrheit. Und das Wahrheitsmosaiksteinchen kann natürlich das Entscheidende sein, dass dann auf einmal sagst, du, ah, verstehe, eine Blume oder so, ne oder zehn Mosaiksteinchen, aber es sind nur Mosaiksteinchen, das Mosaik legt jemand anders. Ne, das legt eben der, der zum Beispiel das Gericht in freier Beweiswürdigung, die Polizei in der Richtung, was zum Beispiel vernünftig, lebensnah oder mit Denkgesetzen in Einklang stehend ist.
0: Das heißt, die Wahrheit ist der Blick von jemand anderem? Die Wahrheit, ist,
1: die Wahrheit ist meine Messung. Meine Messung ist, ist ein Lichtstrahl, der in den schwarzen, leeren, hohlen Fall reinfällt. Und ähm, mehr ist es aber nicht. Das heißt, dann hast du jetzt auf einmal Licht in dem Fall und siehst bestimmte Spuren. Einige, natürlich nicht alle. Du siehst einige Spuren, andere Experten und Expertinnen lassen anderes Licht reinfallen. Meinetwegen der eine macht Fasern, Sperma, DNA, Haare, Urin, Blut, Insekten. So, und dann irgendwann kriegst du ein ganz gutes Gesamtbild. Auch räumlich, zeitlich, Handyüberwachung, irgendwas. Und ähm, was aber damit, was, was das dann bedeutet, also zu, ich sage mal ein Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, du, du erschießt jemanden, der dich sehr stark bedroht hat und du hast, du warst ja absolut sicher, dass der eine Knarre deiner in der Hand hat. Ne? Das bestätigen auch andere, dann wäre das vielleicht Notwehr. Während wenn du jetzt ein total harter Junge bist, der, ähm, weiß ich nicht, äh, sehr viele Vorstrafen hat, dann würde man sagen, nee, ist keine Notwehr. Du, du hast, du hast darauf spekuliert, dass der andere, also dass du später sagen kannst, wenn er die Hand in die Tasche steckt, dann schieße ich und dann behaupte ich später, der hätte eine Knarre in der Hand gehabt. Also es wird völlig verschieden ausgelegt. Und dafür bin ich nicht zuständig. Ich kann nur sagen, hatte der seine Hand an der Knarre. Ne, weil da Schmauch dran ist oder so. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Und woher kommt dieses, dieser Wunsch, die Wahrheit herauszufinden bei dir? Also kannst du das ähm, äh, genetisch... Ähm, ja kommt schwer das her? zu
1: sagen also ich mag, ich mag halt also okay ich sag's mal so rum also was wir wissen ist von, von den Insektenkundler und Insektenkundlerinnen Kongressen es gibt ja auch noch andere für Libellen und alles mögliche und dann den Welt Insektenkundler Kongress wo dann alles. sind also es ohne Scheiß das ist kein Witz, das kann jeder gerne selber prüfen. Alle sind kurzsichtig. Das heißt, das siehst du dran, das, das hängt damit zusammen, dass die halt so klein sind und dass du, glaube ich, als Kind dann anfängst. Du weißt ja nicht, dass du kurzsichtig bist als Kind. Dann fängst du, glaube ich, an, nah an Sachen ranzugehen und dann siehst du auf einmal diese andere Welt, die Welt ist klein. Also das heißt, das ist auf jeden Fall, äh, ist das eine ein sich selbst erfüllender Effekt. Du siehst auf einmal das Kleine, dann interessiert es dich so. Jetzt gibt es natürlich noch Leute, die sagen, das Kleine ist trotzdem langweilig. Ich muss jetzt deswegen nicht sammeln und sortieren. Das wäre dann Baustein 2. Also du musst erstmal mal nah rangehen und dann musst du gerne sammeln und sortieren. Da, was ja schon viele nicht mehr gerne machen. Und dann das Nächste wäre, dass du sagst, okay...
0: Also du würdest äh, sagen, deine Kurzsichtigkeit
1: ist erst... Ja, okay. Nee, ist wirklich so. Und dann das gerne sammeln und sortieren. Das ist das Zweite, was, was man charakterlich dafür haben sollte. Und dann äh, halt... Ich bin zum Beispiel gesichtsblind, also ich kann kein Gesichter erkennen, das, das weißt du ja auch nicht als Jugendlicher oder als Kind, das, weil man ja andere Techniken hat. da merkst du halt die Frisur oder die Stimme oder so und du denkst halt, das machen alle so und bis das irgendwann mal durch Zufall in ein Gespräch kommt und dadurch wendest du dich natürlich von sozialen Interaktionen ab, weil du, weil du immer merkst, irgendwie komisch, keine Ahnung, wieso kannte der mich jetzt oder so, solche Sachen beim Vorbeigehen, wo du die Leute nicht identifizieren kannst. Und dann engst du dich halt ein bisschen mehr auf diese Laborsache ein. Das gilt nicht für alle Menschen, das gilt aber für viele. Also diese, diesen Dreiklang an Charaktereigenschaften findest du sehr, sehr oft unter Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen. Ja.
0: Und was war so dein erster Moment, wo diese drei Sachen so zusammengeklickt haben und du gedacht
1: hast... Bingo. Ich glaube, als ich hier vorne früher gab es hier, wir sind ja hier in der Nähe des Neumarktes, und äh, da gab es früher eine Buchhandlung, die hieß Gonski. Und äh, da saß ich halt immer und habe Bücher gelesen. Und äh, ich glaube, da hat das schon zusammengeklickt. Also einfach, dass ich halt, die fanden mich irgendwie süß, ne? weil war ich ja ganz futzi. Mhm. Und äh, dann haben die, glaube ich, einfach gesagt: Ja, okay, der tut uns nichts. Okay, der liest die ganze Zeit in den Büchern. Ist jetzt nicht wie heute. Heute soll man ja in der Buchhandlung Bücher lesen. Aber damals war das so wie. Erst kaufen, dann lesen. Ne? War so, das kennt jeder noch. Der <lacht> und und äh, die haben mich da einfach gelassen. Und da habe ich aber immer nur Chemie-Experimentierbücher gelesen. Und da dachten die vielleicht, okay, die kauft eh keiner. Also... <lacht> also ne. Und äh, <lacht> irgendwann habe ich sie dann sogar gekauft, ne? für, also wahrscheinlich Jahre später und so. Und ich glaube, da hat das schon zusammengeklickt. Also da sitzen, lesen, musst du nicht mit anderen Leuten reden, kannst dich total auf deinen Kram fokussieren, kannst Ideen entwickeln wieder für eigene Experimente. Und ich denke mal so, ganz früh hat das schon angefangen, vermute ich mal. Ich, aber das ist ja nichts Bewusstes, du merkst es ja selber nicht. Ne?
0: Deine Eltern haben das aber äh, insofern äh, deine Neugierde nicht unterstützt, weil sie die Bravo von den Liebessex- und Zärtlichkeiten-Seiten äh,
1: nur meine Mutter hat das gemacht, ja.
0: entfernt hat. Was denken die dann? Also die erste Frage, die ich hatte, ist Wie hast? wie wurdest du aufgeklärt? aber die können wir wegschieben.
1: Nee, das kann ich dir ruhig erzählen. Ja. Das, ist, das, das ist nämlich wichtig. Ja. Das, ist nämlich kein, ja. nee, das ist nämlich kein Widerspruch. Das, nee ich, ich, verstehe, ich glaube, deine Frage mhm. möglicherweise zu verstehen. Also du denkst dir so, okay, wenn, wenn das irgendwie so nicht so ähm, locker und flockig besprochen wurde, mhm. wo kommt denn die Aufklärung her? Und das ist zum Beispiel auch was sehr, sehr Typisches gewesen, zumindest jetzt für Zollstock oder sicher auch für andere Stadtteile oder Viertel in Köln. Ähm, die, die, es sollte halt nicht... Ich, heute würde man sagen, sexualisiert werden. Also die Bravo hat ja damals dann auch schon nackte Jungs und Mädchen gezeigt und hat dann irgendwie auch noch nicht so stark wie heute, aber hat dann auch schon ein bisschen was über äh, Prakt sexuelle Praktiken und so erzählt. Und da waren meine Eltern vermutlich mal der Meinung, das ist jetzt Unsinn, das muss man, das muss ja jetzt nicht wissen, der Junge. Und auf der Art war das also völlig unsexualisiert. Auf eine sehr angenehme Art, muss ich übrigens sagen. Ich fand das sehr angenehm, dass das, also auch im Nachhinein finde ich das gut. Aber die Aufklärung, die war ganz nüchtern. Das hat unsere Grundschullehrerin gemacht die Frau, äh, ja doch, das war eine Grundschule, doch, doch. Äh, da hat die, also vorher musste man, glaube ich, Einverständnis erzählen. Ich glaube, äh, man konnte dann, an, man wusste, wann das war und dann konnte man an dieser Unterrichtsstunde nicht teilnehmen oder an diesen zwei oder drei und dann haben die das einfach so erklärt, wie das früher war. Dann hat, dann hat sich die Grundschülerin, ich glaube, die Frau Ebell war das, die hat sich dann hingesetzt, ähm, im Rosenzweigweg in Vollstock in, in der Schule und hat dann halt gesagt, okay, also ich, ich also das hat die jetzt nicht so gesagt, mhm. aber so ungefähr, ne? also wenn sich zwei Leute ganz lieb haben, dann, keine Ahnung, dann gehen die ganzen anderen da ran und dann kuscheln die. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie das dann gesagt hat, aber sie hat dann schon irgendwas so von Geschlechtsorganen gesagt und dann äh, so, Ende. Mhm. so und Sachlich. Ja, das Sachkunde hieß der Unterricht ja früher mhm. auch. Sachkundeunterricht. Und das war's Das heißt, wir waren vollständig aufgeklärt, aber in einer unsexualisierten Welt. Und ich, ich meine, wenn ich das, ich, ich will jetzt keine Ratschläge erteilen, aber ich, ich würde wirklich denken, dass ähm, einerseits eine sexuelle Entspannung im sachlichen Bereich eine gute Sache ist ist, aber gleichzeitig die, die Desexualisierung oder, oder gar nicht erst anfangen mit dem Sexualisieren auch praktisch ist. Ich weiß zum Beispiel noch im, in der Schule, also im Humboldt-Gymnasium, das ist nicht weit weg hier am saar ähm, da war das zum Beispiel so, dass dann brachte irgendeiner irgendein Sexheftchen mit ne, in der Schule mal. Und ich schwöre bei Gott, dass von unserer Klasse, ich weiß nicht, sagen wir mal, da waren 20 Leute damals drin, da haben 18, haben sich überhaupt nicht interessiert oder, oder 17. Das war so wie, okay, der hat ein Sexheftchen dabei, kann er gerne machen, kein Problem, muss man jetzt auch nicht melden oder so, aber... Hat keinen interessiert. Also das, wie gesagt, ist schwer vorstellbar wahrscheinlich heutzutage. Aber es war so eine funktionierende Welt, in der genauso viel, wie ich finde, sachliche, tatsächliche, wichtige und wirkliche Informationen vermittelt wurde, ähm, wie heute. Nur heute hast du halt tausendmal mehr Zuckerstreusel und Sperma oben Also das.
0: Und bist du jemand? der sich auch ab und zu, also das muss jetzt nicht um Pornografie gehen, äh, ähm, aber kannst du dich auch unsachlichen Dingen hingeben oder brauchst du die Sachlichkeit?
1: Nö, wenn es Filme sind, gucke ich mir die gerne an, aber ähm, meine Frau muss mir die halt immer erklären hinterher, weil ich die Leute nicht erkenne. Also ich weiß zum Beispiel, jetzt kein Witz, kein Witz, ich weiß, ich weiß dass die beiden Hauptdarsteller in dem letzten Tarantino-Film beide zwei der berühmtesten Hollywood-Darsteller sind. Da ich die aber, wenn die blond sind, alle nicht auseinanderhalten kann, die männlichen Hollywood-Darsteller, die ungefähr gleich alt sind, äh, und da die da ja auch noch äh, so geschminkt und so weiter sind, ist es Brad Pitt, ist es Leonardo DiCaprio.
0: Aber du weißt dann nicht, wer wer ist gerade in dem Keine Moment? Keine
1: Ahnung, ich kann den Film nicht. Und dann muss ich ihn halt zwei, drei, vier Mal gucken und äh, dann, das, dann raff ich es halt. Also, ja, ist halt so. Oder Maleficent 2 haben wir gerade geguckt oder, oder Drachen, äh, wie heißt der? Häschen. Drachen Sam leicht gemacht, der Neueste. Ich habe halt nichts verstanden, außer dass die beiden sich lieb haben. Ich finde es so schön, dass du deine
0: Frau Häschen nennst.
1: <lacht> Wo ist sie denn überhaupt? Wo ist sie, wenn man sie braucht? Sie soll, wenn man sie mal braucht? Äh, wie nennt sie dich? Hase. <lacht> da ist sie. Wie? Manchmal auch, ja, ich sag manchmal auch Nüsschen zu ihr, wenn sie was komisches gemacht hat, ja
0: gut, dass sie dich nicht ein bisschen nennt.
1: Er kann sich ja Nuss nennen, aber das hat, ist noch nicht drauf gekommen, jetzt haben wir ihm eine Idee gegeben. Ja.
0: Ich hatte nämlich gedacht, dass, die, ähm, dass der Schutz vor der Bravo oder vor der ähm, oder ich habe
1: äh, Sommerseite, ja. die
0: Dr. Sommerseite im Grunde, habe ich gedacht, na wie ist das eigentlich ähm, mit all den Sachen, die du jetzt hast, wir haben hier immer noch Fauchschaben äh, auf, dem, auf dem Tisch stehen ähm, und äh, wir, wir, wir sprechen uns später. Ähm, was sie dann dachten, was du da so machst, also weil es natürlich, das ist dir inzwischen, das habe ich jetzt auch gelernt durch deine Biografie auch aufgefallen, dass das jetzt nicht alltäglich ist, was du da machst, dass deine Fälle sind, aber wie haben deine Eltern darauf reagiert, auf das, was du dann beruflich machst?
1: Also meine Mutter ähm, hat neulich der äh, sehr guten Kölner äh, Zeitung Express gesagt, dass sie das sehr, äh, sehr, gu sehr gut fand und sehr interessant und dann hat sie was wirklich Interessantes zur Begründung gesagt, weil sie weiß, dass ich immer sage, wie kann man das beweisen, gibt es dafür eine objektive messbare Tatsache, ne? das kann man immer hinterher sagen, man fand es gut, äh, hat sie gesagt, nee, ich war mit dir mal in der Rechtsmedizin bei den Leichen, habe ich gesagt, stimmt. Die war wirklich neugierig und hat damals gesagt, wenn du das machst, dann will ich mir das aber mal angucken. Damals wow. war das noch nicht so streng wie heute. Ja, ja. Also das muss ich wirklich sagen, mein Vater ist Ingenieur, der war eher so an den so also technischen Sachen interessiert. Ich habe dann zum Beispiel, wenn ich viel in der Welt war, habe ich immer Aufzüge und Fahrtreppen, weil ihn das interessiert hat, weil er damit gearbeitet hat, habe ich dann immer fotografiert und dann haben wir halt eher darüber geredet, Fahrtreppen und Aufzüge der Welt und Toll. so. Und, äh, genau, Und so gesehen, ähm, die fanden das okay und haben natürlich immer nur das, was sie interessierte. Also ich erzähle ja niemandem irgendwas, was, wo er nicht nachfragt. Ne? Ich gehe ja jetzt nicht irgendwo hin und äh, auf einer Party oder so. Also wenn mich jemand fragt, was machst du denn? Dann sage ich halt Biologe und dann ist sofort, oh, schon spät. <lacht> ja, das ist so wie cool. Tschüss. Ne? Ja, Gnott. Genau. Und ähm, dann dann ist, also nicht, dass wir auf Partys gehen würden, aber wenn wir wohin gehen würden, dann, würden, dann würde wäre das so. Und, bei meinen, genau, die Fauchschaben helfen auch nicht, genau. Und ich würde gerne, aber die Fauchschaben, die... Aber die, aber wirklich, meine, also meine, meine Eltern waren immer so, dass sie das genauso wie mit, wie ich das vorhin gesagt habe, mit Ethnien, mhm. mit, mit äh, sexuellen Orientierungen, die haben das einfach nicht kommentiert. Aber ohne sich, auf, nicht auf die mussten sich nicht auf die Lippe beißen, sondern das war halt so wie, äh, warum so muss man das jetzt kommentieren? Das ist uninteressant, ne?
0: Ja. Du bist wahnsinnig viel unterwegs, eigentlich vor allen Dingen mit, mit deinen Vorträgen. Ähm, ich habe mich jetzt erst gefragt, als du erzähltest, dass du, ähm, wenn du eine Nachricht bekommst, also wenn du eine E-Mail bekommst, was tust du? Ein Bier aufmachen. Ach so.
1: Er hat Angst, dass ich Schaben hier raus will. Nein, ich mache mir nur ein Bier auf. <lacht> ähm,
0: wie oft kommst du eigentlich noch? Ich habe vor dieser Tasche so ein bisschen Respekt, muss ich sagen.
1: Ich nehme dir jetzt die Angst vor dieser Tasche, hoffe ich mal. Also hier, das ist, hier siehst du ein, ein, ein Kästchen mit kleinen Rosen und so weiter. Guck mal, mhm. da sind nur Pflaster drin und, und Brillenputztücher und ja. 4711 und so. Also es ist nichts, nichts Schlimmes. Du brauchst keine Angst haben.
0: Alles gut. Und die, der Rest der Tasche?
1: Da ist, auch, da ist eine Sonnenbrille drin, weil ich kein Licht mag. Oder hier ist ein Laserpointer, wenn ich mal schnell einen Vortrag halten muss. Oder, ja. <lacht> oder so, solche Sachen halt. Ach, was man so dabei hat. Ja, was man halt so dabei hat. Ja. ja. Oder äh, eine Lupe... Hier ist, guck mal, es ist wirklich. Da, guck ja. mal, hier ist eine Lupe jetzt. drin. Das habt dich doch so, nicht so. Ne?
0: Ach, kann ich mal gucken? Ja, natürlich. Entschuldigung, ist das jetzt zum Hören wahrscheinlich nicht so spannend?
1: Also, er nimmt, er nimmt meine sehr gute Lupe von einer sehr guten Firma und. Äh, ich gar nicht gut. so <lacht> er ist ungeübt. <lacht> er hält dir das Auge zu weit weg von der Lupe und versucht jetzt das Publikum durch die Lupe zu betrachten. sehr dumm. Nein, nein. Ja. Nein, nein, du bist neugierig. Du bist neugierig. Das ist eine gute Eigenschaft. So, jetzt tun wir die Lupe wieder hier rein. Genau. <lacht> Ganz fein. <So. lacht>
0: dass ich mal Applaus kriege dafür, dass ich eine Lupe in der Hand gehalten habe.
1: In eine Tasche, in gesteckt, eine Tasche gesteckt habe.
0: Ähm, man muss auch sagen, äh, hinter der Bühne hat mir Häschen gesagt, dass diese Tasche auch gestern mit an der Badewanne war. Also, dass diese Tasche überall mit hinkommt. Ja, das stimmt. Ähm, bevor ich zu der Frage zurückkomme warum muss diese Tasche überall dabei sein also Badewanne also,
1: also willst warum? du doch zuerst fragen weil du gesagt hast bevor ich zu der Nee, nee, Frage genau, kommen. die andere Frage,
0: die kommt danach, also, also jetzt erstmal äh, Tasche, äh, Badewanne. Die das, Tasche, weil warum? <lacht>
1: Ja, weil da ist, alles drin, also da ist alles drin, was ich brauche. Zum Beispiel fasse ich eine schmutzige Oberfläche an, ist der Isopropylalkohol da, der meine Handy wieder desinfiziert. Ist meine Brille schmutzig, zum Beispiel, weil ich sie in der Badewanne so auf den Kopf gesetzt habe, ist der Glasreiniger dabei, die ich hier für die Hörerinnen und Hörer gerade rausziehe und ins Bild halte äh, und so weiter. Das heißt, da sind die Sachen drin, die ich brauche. Hier vorne ist mein Handy drin. So. Das heißt, es kann,
0: du hast das Gefühl, dass selbst in der Badewanne, es sein, also deiner eigenen Badewanne, etwas passieren könnte, wo du mal ganz schnell was desinfizieren müsstest.
1: Also ja, es ist ein Altbau in Köln. Es ist nicht wie ein Altbau in München oder in Hamburg, es ist ein Kölner Altbau. Erstens und zweitens, kurz
0: sag ich Ja, ja immer.
1: natürlich, natürlich, natürlich. Und das äh, nee, aber der Glasreiniger ist vielleicht wichtiger, weil äh, wenn du die Brille dann wieder runterziehst, und was lesen willst in der Badewanne, dann ist natürlich alles äh, fettig äh, oder viel wichtiger ist meine Taschenlampe. Also wenn du Stromausfall hast,
0: Klassische Situation, kenne ich, wenn ich in Berlin in der wanne liege, denke ich immer, Mensch, du solltest
1: öfter an Taschenlampen denken, weil, ich kann dir auch sagen, seit wann ich die trage, das ist no shit, ich glaube, ich habe, das musste in meinem Buch gucken, weil das genau sagen wir mal, 1994, 1995, habe ich mal erlebt, was passiert, wenn es in den Tropen dunkel wird, das kannte ich vorher noch nicht, mhm. und da wird es ja so, zack, ist es dunkel, wirklich jetzt, das ist keine, äh, kein Quatsch, äh, besonders damals gab es noch nicht viel Straßenbeleuchtung, jetzt in Manila war das, in der Hauptstadt, in, in Quezon City, das ist so ein Stadtteil mhm. von Manila, da habe ich das in Alabor aufgebaut, und dann stand ich da. Und die sprechen alle Tagalo, also das ist die, die, die Einheitssprache, die man da so ein bisschen erfunden hat, oder, oder, oder der, der, der Bevölkerung aufgeweckt hat. nee wirklich, die sprechen wirklich ganz, ganz, ganz viele Sprachen, also Dutzende verschiedener Sprachen. Und ich kann weder eine von denen, noch Tagalog und damals konnten auch viele Leute nicht Englisch, und da stand ich in absoluter Dunkelheit. Das ist wirklich wie ein Albtraum. Also es geht das Licht aus, und du siehst nichts mehr, und zwar wirklich nicht deine Hand vor vorm Gesicht, das ist wörtlich gemeint. Also du hältst die Hand vor dein Gesicht und du siehst deine Hand nicht. Und dann ist das so wie, okay, fuck. Ne? Also es wird nicht super kalt, also es bleibt so 24 Grad, oder so, ja, aber es ist unangenehm. Ne? Und dann ist es besser, eine Taschenlampe zu haben. Und seit diesem Tag habe ich nie wieder meine Taschenlampe weggelegt. Also, ich verstehe
0: das äh, bei Tagalo und und Madila, aber wir sind in Köln. Äh, also,
1: also wir oder haben auch schon mal gerne Strom- oder Wasserausfall. Ah, ja. Also, das kann alles ist, passieren. Nee, das passiert hier wirklich öfter. Also, äh, wir das ist jetzt nicht, also, es ist nicht häufig, okay. aber es ist äh, oft genug der Fall. Also, ja,
0: toi, toi, toi. alle
1: zehn Jahre mal, aber dann ist es besser, wenn die Taschenlampe dabei.
0: Ja, man kann nie wissen. Ähm, Gibt es eine Situation, wo du die Tasche nicht dabei hast?
1: Nein. Also die, die hängt auch am Bett, da habe ich extra so eine Schraube oben reingeschraubt ins ja. Bett, sodass man die, 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 die Tasche drüber hängen kann. Ich muss aber sagen, es hat auch noch einen anderen Grund. Wir, wir sind ja ähm, häufig jeden Tag in einer anderen Stadt. Ja. Also jetzt zum Beispiel die letzten zwei Monate waren wir fast jeden Tag in einer anderen Stadt. Und da ist es auch gut, wenn du einfach deinen Kram dabei hast und den nicht ähm, verlieren kannst. Zum Beispiel ähm, ist das jetzt so, dass die Tasche ist jetzt hier über der Jacke, aber ich bin vorhin mit einer anderen Jacke gekommen. Das heißt, ich kann die Tasche gar nicht ausziehen. Also, solange ich gar nicht, nicht die möglich, andere Jacke habe. Genau, also normalerweise ziehe ich die unter die Weste an. Also es ist wirklich ernst gemeint. Äh, ich habe oft genug irgendwas liegen lassen in irgendeinem Hotel und dann ist das für immer weg oder in der Bahn oder so. Also deswegen ist es besser, wenn es da drin ist. Ja, ist okay, es ist irgendwie nicht überzeugend. Also Nein, doch doch total doch,
0: ein. Absolut. Also, nee, vor allen Dingen äh, an der Stelle, wo du gesagt hast, dass du äh, die Sachen verloren hast. Ich habe ähm, ähm, schon sehr, sehr häufig auch Dinge verloren und... Unter anderem beim Ausweis sehr, sehr häufig.
1: Genau. Und dafür, weil mir gerade in Rom nämlich alles geklaut worden ist und ich musste alles neu, äh, habe ich hier noch einen zweiten Trick für dich. In deiner Tasche, die du nie vom Körper lässt, kettest du dann zum Beispiel einfach noch deine Sachen fest. Mega, das geil. Das heißt, dann, dann kann also auch nichts passieren. Und dann bist du wirklich auf der sicheren Seite und zu deinen Karten, auch meine, das ist mein Kartentäschchen, das ist also auch festgekettet. Also das, ist, das sieht zwar albern aus im ersten Moment vielleicht, ist es aber nicht. Und Sie der, der letzte Trick ist, das vergessen wirklich viele Leute, ähm, ist natürlich den Schlüssel auch noch festketten. Also das ist auch noch eine gute Sache.
0: Ich muss sagen, ich habe gerade so ein bisschen Panik. Ich bin froh, dass wir demnächst eine Pause machen, weil ich habe hab einen Brustbeutel. Aber ähm, das ist auch
1: gut, das ist auch gut, sehr, ich, sehr gut. Ja, aber den habe ich ja, wie
0: du siehst, jetzt nicht um.
1: Das ist, oh und der liegt, jetzt,
0: der liegt jetzt da hinten. Und das müssen wir uns nachher... Also, ja. Du denkst, der liegt noch da hinten? Ich denke noch, der liegt noch da hinten. Und ähm, ich wurde mal in... Ähm, als ich, äh, als ich noch geflogen bin, äh, wurde ich dann an der Grenze wurde ich gefragt, also hat, hat, hat mein, der o Officer hat äh, meinen Ausweis ge genommen und hat, hat mich angeguckt meinte, was haben Sie eigentlich noch nicht verloren? Weil ich den so oft schon verloren habe, dass es dann vermerkt. Wow. Und ich musste äh, eitelstattlich erklären, dass ich keine Ausweise verkaufe. So oft <lacht> habe ich sie schon verloren.
1: Ja, eine ja. Ausweise ist viel wert. Also in Rom meine, meine ganzen äh, Ausweise, die sind wohl für äh, vierstellige Beträge über den Tisch gegangen. Ja, ja, ist so.
0: oh, ja, gut. Wir, ich wollte eigentlich zum Thema äh, etwas zum Unterwegssein fragen. Du bist wahnsinnig viel unterwegs, machst ganz, ganz viele Vorträge, liest und so weiter, machst Interviews wie das hier. Wie oft bist du eigentlich noch Forscher?
1: Also das hängt sehr davon ab, also wenn wir sehr viel zu tun haben, wie jetzt die letzten zwei Monate, meine Frau und ich, dann ist das so, dass ich dann das alles wie so ein Satellit mache. Also ich bin dann den ganzen Tag am Rechner, also tagsüber. So, ne? Also wir arbeiten immer von neun bis zwei, ist unsere Arbeitszeit. Ne? Also so das ist sehr, sehr lang, da schaffst du sehr, sehr, sehr viel. Neun
0: bis zwei oder neun bis 14?
1: Neun bis zwei Uhr nachts. Mhm. Und, die, und da schaffst du unglaublich viel, also 365 Tage. Das heißt, du hast extrem viel... Ähm, Luft, um was zu erledigen. Und dann ist es so, dass zum Beispiel meine Mitarbeiterin, die Tina, die sagt dann halt, da sind das, das reingekommen, das machen wir jetzt äh, möglicherweise, willst du schon mal ein paar Vorab-Infos haben. Heute kannst du dir natürlich viel elektronisch, äh, auch gerade als PDFs schicken lassen, weil sonst waren das nur so lose einzelne Dateien. Dann sage ich, machen Sie eine einzelne PDF-Datei draus, ist egal, wie groß sie ist, das kriegen wir schon irgendwo, kriegen wir schon WLAN her und dann passt das schon. Und ähm, seitdem ist die Arbeit eigentlich auch relativ... Äh, einfach geworden, weil die Laborarbeit an sich ist oft, äh, die kannst du oft relativ schnell machen, wenn du schon weißt, was da ist. Also wenn du zum Beispiel ein blutiges T-Shirt hast und dann äh, kannst du halt gucken auf dem Foto, was äh, bei der Person, die das anhatte, okay, äh, wie hat die Person das getragen? Ne? Also was war vorne, was war hinten, wo sind die Blutflecken, wie passt das zum Körper zusammen? Das sind alles Sachen, die hätte man früher alle noch im Labor gemacht. Und sich die Funken guckst
0: du jetzt einfach, du bist in Magdeburg.
1: Genau, und dann gucke ich mir das auf dem, auf dem PDF schnell an und dann sage ich so, äh, okay, also zum Beispiel wenn jetzt hinten das Blut ist, an der Stelle, wo aber gar nicht die Verletzung ist, dann sage ich so, hm, 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 da müssen wir dann noch mal ein bisschen was nachfragen und eventuell experimentell machen. Oder meinetwegen jetzt gerade ein aktueller Fall, den wir gerade haben, da hat jemand eine ganz stark beblutete Hose, sagt aber, er hat die Leiche nicht angefasst, die blutende Leiche. Und dann, äh haben die, die Polizistin gefragt, ja, aber was haben, wie kommt denn dann das Blut an die Hose? Und dann sagt er, nee, das war nur, ja, jetzt, jetzt wo sie mich fragen, ich habe ja erste Hilfe geleistet und so. Und da kannst du dann eigentlich schon unterwegs, kannst du schon dieses Experiment überlegen und an dem Tag, wo ich dann komme oder am Tag, nachdem ich gekommen bin, steht dann schon alles parat. Also da haben wir dann schon meinetwegen Studierende, die da mitmachen, das Labor ist entsprechend hergerichtet, wir, wir haben die aufgeklärt, dass sie halt Blut uns auch geben müssen, die Studierenden und so weiter, damit wir das nachstellen können. Wir wissen, wie oft wir die Durchgänge machen, die Klamotten haben wir schon besorgt, also das, das, ist dann das sozusagen muss ich dann nicht vorbereitet. mehr alles selber machen. Genau, das ist dann schon mehr oder weniger vorbereitet oder die Tina und ich machen es zusammen. Oder wir, oder wir machen Sachen, die die wir, wo wir wissen dass wir zu zweit sehr schnell sind also meine ehemalige Mitarbeiterin der habe ich zum Beispiel noch früh viele Insekten zusammen selber bestimmt dann saß man uns zu gegenüber und dann immer so Hä, siehst du das auch Nein, nein, das so getauscht oder heute bei der Tina also zum Beispiel wenn wir Mageninhalt haben von Leichen dann sagen wir halt um, da sind so Fetttröpfchen sollen wir die jetzt einzeln raus sortieren oder nicht und dann gucken wir schnell im Fall nach also die Tina geht dann rüber zum Regal und sagt dann so ja da geht es um Käse wann hat der Käse gegessen Käse könnte Fetttröpfchen bilden dann sagen wir ja zack also das ist dann so ein bisschen wie so eine alte Ehe dass du dann einfach super schnell arbeitest
0: aber dann bist du im Körper können dafür
1: ja, fast, nee, nicht unbedingt. Also es geht auch woanders. Also wir fahren auch nach Palermo. Wir haben ja den größten Mumienkeller der Welt da auseinandergenommen ja. in Palermo. Aber
0: du bist jetzt nicht, keine Ahnung, äh, weil ich es gerade gesagt habe, live in Magdeburg in der Stadthalle und da schickt dir jetzt nicht jemand äh, Kotze vorbei? Ach so das
1: nee, nee, das nicht. Äh, nee, Mageninhalt ist von der Leiche, die kann nicht mehr, nichts mehr erbrechen. Okay. Äh, die, ähm, die, nee, das ist so, dass wir dann dahin gefahren sind. Okay. Also sagen wir mal, wir hatten früher einen Kongress, das weiß ich noch, bei der Deutschen Zoologischen Gesellschaft zum Beispiel war ich mal auf dem Kongress, das schon lange her und da kam tatsächlich genau das, was du jetzt meinst, der Anruf und dann haben wir gesagt, okay, Abbruch, Cut, ich halte auch keinen Vortrag mehr, alles gut, sag schnell allen Bescheid bitte, ne? sag mal dem Nachbarn, sag dem bitte Bescheid, ich muss jetzt den Fall schnell machen, dann sind wir da schnell hingefahren, mit dem ICE oder sonst wie, das, das gab es auch. Oder? Du
0: würdest dann auch einen, einen Vortrag absagen, das mache ich, mehr. Mehr. Nee,
1: mach ich nicht mehr. Also ich habe die Erfahrung gemacht, in vielen Fällen, wo mega, mega Panik am Anfang herrscht, kommst du viel, viel besser klar, wenn du sagst, pass auf Leute, das das kriegen wir jetzt nicht mit der Panik, das kriegen wir jetzt nicht hin. Ihr müsst die Leiche abtransportieren, es regnet, der RTL-Hubschrauber kreist, das wird sowieso jetzt alles nichts. Ähm, lass uns das doch zum Anlass nehmen dann mal ein Training zu machen, wie wir das in Zukunft alle gemeinsam so hinkriegen, dass ihr ungefähr wisst, wie die Spuren eingesammelt werden. Ich kann dann das in Ruhe angucken. Oder wenn es wirklich dringend ist, dass ihr wirklich entscheiden könnt, dass es sich auch lohnt, dass ich komme, dann mache ich es auch. Und die Erfahrung hat dann gezeigt, dass eigentlich in fast allen Fällen das so ist, dass wenn du ein bisschen Training machst und den Leuten ein bisschen Sicherheit gibst und sagst, das ist nicht so wichtig, das ist eher wichtig, oder sammelt das und das ruhig mal ein, schmeißt einfach mal ein Ethanol und beschriftet das mit einem Bleistift auf Papier, sodass das nicht aufgelöst werden kann vom Alkohol. Und einfach so kleine Tricks, habe ich auch schon beim FBI gemacht, Ne? Dann stehen die alle da und sagen so, Hö, Ethanol, kein Formalin. Dann sagt man, ja, einfach den billigsten Brennspiritus. Ist viel besser als Formalin. Äh, und, und Papier könnt ihr euch irgendwo leihen bei irgendwem einen Bleistift schenke ich euch jetzt hier. Ne? Dann hast du halt, verschenkst halt 50... Ja, hat ja keiner mehr Bleistifte. Und dann verschenkst halt 50 Bleistifte und das merken die sich natürlich. Ne? Dann hinterher lachen die natürlich, <lacht> der hatte 50 Bleistifte dabei und hat gesagt, wir sollen auf Papier schreiben. Ne? Und dann probieren sie es natürlich eines Tages doch mal mhm. aus. Dann sagen die, ha, stimmt, das ist wirklich die einzige Methode, wie die Schrift nicht abgeht. Und dann können die ja selber äh, überlegen, wie das geht. Also sehr, sehr häufig endet das dann in gemeinsamem Gedankenaustausch, der das dann für die Zukunft. Das heißt,
0: wird. du musst gar nicht, also weil das stelle ich mir natürlich auch sehr spannend vor, an einem Tatort sein sondern du sagst, okay, wenn ich heute in Magdeburg bin, dann bin ich hier und dann ist der Tatort Tatort. Ich habe jetzt auch genug Tatorte gesehen und kann mir später angucken, was die da auf, mit dem Bleistift aufgeschrieben nee, haben.
1: Nee, das nicht. Also wenn, wenn intelligent entschieden wird von einer Ermittlungsleiter, Ermittlungsleiterin oder von irgendeinem, der was zu sagen ja. hat, das kann ein Staatsanwaltschaft sein, irgendjemand, mag wirklich, wir wissen, dass, das, dass du das jetzt machen solltest, weil wir zum Beispiel jetzt schichtweise, also ich sage mal ein Beispiel, wir, wir haben, das war hier aus Köln, weil du vorhin gefragt hast. Also du hast alles voll Blut, alles. Hinter der Gardine Blut, oben an der Decke Blut, vor der Gardine Blut, was schon überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie kommt das Blut durch die Gardine? Ne? Sehr, sehr seltsam. An die Wand wohlgemerkt, also nicht auf dem Boden, sondern durchgespritzt. So hä. Und äh, äh, Frau erschlagen, äh, Kerzen brennen noch, ähm, die Nachbarn haben bestimmte Sachen gehört. Und dann sagen die, pass auf Mark, das kriegen wir schon alles hin, polizeilicherseits. Aber wir haben eine Frage, wie kommt das Blut durch die Gardine? Geflogen. Könntest du bitte mal jetzt kommen, weil ähm, das, das können wir gut äh, in Ruhe lassen, aber jetzt nicht super lange. Also wir können das jetzt zwei Stunden in Ruhe lassen und dann fasst das keine Ahnung. wir bearbeiten erstmal den restlichen Raum mhm. und äh, du könntest ja dann, ähm, wenn du das schaffst, kannst du dir das mal angucken. Ja, und dann sage ich, ja, okay, ich verstehe, eingegrenzte Aufgabenstellung, ihr findet das komisch, ihr entscheidet, dass ich es machen soll, okay, passt jetzt, dann mache ich das. Aber so läuft
0: Und weil ich dich erst gefragt habe, ob es einen Unterschied gibt äh, zwischen der Person, die jetzt hier sitzt und der, die dann zu einem Tatort kommt. Gehst du dann auch zum Tatort und sagst, hä, wie kommt der denn hier hin? Also, bist du dann, also ist
1: es deine Art ähnlich? Ähm, ja, ich bin immer gleich, glaube mhm. Ja, ich okay. glaube, ich bin immer gleich. Aber ähm, es ist natürlich auch so, ich meine, jeder Mensch verhält sich natürlich ein bisschen anders. Also, ich meine, jetzt nett, wenn deine ja. Oma kommt und sagt: Junge, mach die Musik was leiser, dann machst du die Musik leiser. Okay. Dann musst du jetzt nicht sagen: Nee, ich bin aber einer, der immer laute Musik hört. Ne? So, also, ne, es ist halt. Also man ist ja immer noch ein soziales Wesen und stellt sich auf die Umgebung ein. Aber äh, vom, vom Reden her ist das eigentlich kein Problem, weil äh, solange du keine Fremdworte benutzt und die anderen bitte auch keine Fremdworte benutzen, ähm, versteht man sich ja. Und uns geht es ja um die Sache. Da ich nichts werte... Äh, ist das eigentlich egal, ob du jetzt, zum Beispiel, wenn du jetzt Hä hey sagen würdest, wonach mhm. du fragst, ne, dann würden jetzt vielleicht die anderen so ein bisschen sagen, so, mm, keine Ahnung, kann man das nicht anders sagen oder so, aber da sie wissen, es geht nur um die Sache und nicht um irgendwas Emotionales, Politisches, Religiöses, oder kurz gesagt, der Markt mischt sich nicht ein. So, ne, Da die das wissen, ist das jetzt auch echt das kleinste Problem, würde ich mal sagen.
0: Ich frage mich gerade, soll ich erst nach meinem Portemonnaie gucken und wir eine Pause machen, oder willst du uns erst erzählen, wie, wie da das Blut hingekommen ist?
1: Das Blut an der Portemonnaie?
0: Nee, an. Oh. Jetzt wird's interessant. Nee, äh, so eine, so eine, so eine äh,
1: nee, ich wollte, wir wollten äh, natürlich jetzt. Das eine Orient-Express-Situation hier, ne? Nee, ich wollte Es wird immer, immer dichter auf den wird, alten Sessel.
0: Nee, aber, nee, äh, wir wollten ja hinten jetzt testen, wer da draufgepinkelt hat von meinen Freunden. Ähm, nein, ich meine, die. Äh, wie ist das Blut an der Gardine? Also wie wie ist das passiert? Also der Fall, den du gerade erzählt hast, der ja. Ja Blut überall. Also kommt,
1: wenn man die Auflösung kennt, das ist glaube ich wie bei den, Klassik also bei den echten Sherlock Holmes-Geschichten von Arthur Conan Doyle, wenn man die Auflösung kennt, äh, wird man sagen so What? Das war es jetzt? Also, Deswegen, äh, ich,
0: die Frage war jetzt, machen wir einen Cliffhanger? Wie du willst. Was sagt ihr? Cliffhanger? Oder? Nein, natürlich nicht. Na gut, also dann machen wir... Du erzählst, wie das passiert ist und danach also machen wir wirklich, eine kleine Pause. Es ist wirklich
1: ganz einfach, aber da drauf zu kommen war sehr, sehr schwierig. Also die Gardine war einfach zur Seite genommen zwischendurch. Das war aber deswegen sehr, sehr schwierig rauszukriegen, weil das ein super, wir nennen das dynamisches Geschehen war. Also es ist unheimlich viel los gewesen. Also die hat versucht zu entkommen, hat das nicht geschafft, wurde niedergeschlagen, gestochen, verprügelt und vieles mehr. Und ähm, Dadurch ähm, sind wir nicht auf die Idee gekommen, weil wir den We den We dem Weg gefolgt sind, wo die sich bewegt haben und die Gardine war sozusagen nicht auf dem Pfad. Aber das ist halt etwas, was du erst vor Ort erkennst. Wir haben oder ich habe angefangen, die ganzen einzelnen Blutspuren auszumessen, habe den Auftreffwinkel sicher gewusst und damit wusste ich, okay, das muss durch die Gardine gekommen sein. Oder mache ich, wie so oft, eine falsche Grundannahme? Wir alle machen ja dauernd falsche Grundannahmen. Dann habe ich mir gedacht, tja, hm, keine Ahnung. Also, die Messung kann nicht falsch sein, weil das ist einfach nur der Arkuskosinus Cosinus von dem Quotienten aus der Länge und Breite von der Blutspur. Das, ist, äh, da, also das macht der Taschenrechner. Ja, das macht der Taschenrechner. Der Taschenrechner wird sich wohl nicht vertun. Und... Ähm, die, oder das, ein anderer Taschenrechner ergibt dasselbe Ergebnis, so jetzt. Ne? Also das kann es nicht sein. Und dann überlegst du dir, gut, sie haben sich bewegt, die Nachbarn haben das und das gehört, sie haben aber nichts gesehen. Dann haben wir uns über den Balkon gehangen bei den anderen, haben geguckt, wo die jetzt tatsächlich nichts sehen können, in welchem Winkel. Und dann ist mir eben aufgefallen, die konnten auch den Bereich der Gardinen nicht sehen. Ich habe gedacht, tja, hm, keine Ahnung. Dann ist er ja im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur, nicht nur jetzt sinnbildlich gesprochen, aus dem Blickfeld dann gucken wir uns das einfach deswegen mal an und dann stellst du dich hin und merkst dann halt, wie viel Platz da ist. Also du stellst dich dann hin mit Spurenschutzanzug und natürlich allem und dann guckst du einfach mal, wie weit reichen meine Arme, ähm, wenn hier die Blutungsquelle garantiert war, wie muss ich, wenn ich der Täter oder die Täterin war, wie muss ich dann gestanden haben, um den Gegenstand bewegt zu haben, der da, zum Beispiel das Messer in dem Fall, ähm, äh, um das zu führen, sodass das die Person noch trifft und so. Und dann kommst du eigentlich durch die, wie sagen wir mal, räumlich-zeitliche Einordnung, kommst du dann früher oder später drauf. Ja, es ist in Anführungsstrichen durch die Gardine geflogen, nur die Gardine war dann zwischendurch kurz mal nicht da. Wie gesagt, das hört sich sehr langweilig an, aber... Überhaupt nicht. Nee, ach so, ah gut, nee, ich hätte jetzt gedacht, dass das so wie nee. banal äh, ist. Aber die... Äh, die Auswertung führt ja immer noch weiter. Also du kommst dann von Hölzchen zu Klötzchen, zu Steinchen, zu Fensterkreuz und so. Und die, ähm, sobald du natürlich anfängst, das räumlich-zeitlich zu untersuchen, merkst du noch andere falsche Grundannahmen. Denn dann denkst du dir so, habt ihr nicht gesagt, die Nachbarn haben gesagt, dass sie dann und dann das, und das gehört haben? Aber zu dem Zeitpunkt können sie das ja gar nicht gehört haben. Und dann sagt die Polizei manchmal, bist du dir ganz sicher, dass das mit den Spuren jetzt in Einklang steht, diese Frage, die du da gerade aufwirfst? Und wenn ich dann sage, ja, da bin ich mir ganz sicher, das kann ich ausrechnen, dann reden die halt nochmal mit den Nachbarn, warum die das jetzt so erzählt haben. Und in dem Fall stellt sie sich zum Beispiel raus, dass die Nachbarn... Ähm erst sehr spät eingegriffen haben und sehr spät über den Balkon geguckt haben und auch die Polizei nicht gerufen haben, weil sie wussten, dass die ähm, lauter Sex schon mal hatte und ähm, aus, die kamen aus einer religiösen Gruppe, wo sie äh, auf keinen Fall ähm, sich da in die Angelegenheiten einmischen wollten von ihren mhm. Nachbarn. Das hatte ihnen, haben sie selber gesagt, das hatte ihr religiöser Führer ihnen gesagt, sie sollen sich nicht einmischen, was die anderen Leute machen, das ist, äh, nicht, das, darum geht es nicht, sondern sie sollen sich um, um spirituelle und andere Dinge kümmern und äh, dann ergab das auf einmal auch Sinn. Das heißt, ja, die hatten es gesehen, ja, die hatten es gehört, ja, die haben die Polizei gerufen, aber wir haben die ganze Zeit gedacht, so wie wir das machen würden, wenn ich so ein Mordsgepolter und Geschrei höre, sofort. Aber da war eine Verzögerung von sechs, sieben Minuten drin. Und da sind wir dann erst durch die räumlich-zeitliche Rekonstruktion draufgekommen.
0: Und du hast gerade schon Sherlock Holmes genannt, haben wir natürlich ja alle gesehen. Ähm Meintest du gelesen? <lacht> aber da, ähm, da sehe ich ihn, äh, wie, wie, wie nennt man ihn denn? Cumber? Das sagt
1: man du meinst Benedict Cumberbatch? Genau. Nein, das ist ein Magier aus dem Marvel-Universum. Du verwechselst es.
0: <lacht> Nein, aber ist das dann der Moment, also stehst du dann in so einem Raum, auch wie unser guter Freund Sherlock, hast die Augen geschlossen und. Ähm, also, wie, wie bist du dann?
1: Also, ich weiß, ich habe noch nie äh, solche Spielfilme gesehen, äh, sondern ich finde die, die, die Romane sehr gut. Ähm, doch, doch, einen habe ich mal gesehen, aber da spielt, spielt jemand anders die Rolle. Ähm, die, die, ja, ja. Also ich kann äh, tatsächlich, also meine Frau hat das eigentlich äh, mal festgestellt, dass ich äh, nachts in Räumen, die ich gut kenne, rumrennen kann, ohne mich jetzt so anzustoßen, wie es andere tun würden oder manchmal auch gar nicht. Oder dass ich eben auch die Augen manchmal zu zuhabe. Also dann macht sie das Licht an und sieht, dass ich die Augen zuhabe und irgendwas mache und ähm, das geht dann wahrscheinlich auch in der Dämmerung oder so. Und das hängt damit zusammen, dass ich halt nichts kann. Hast ja schon gehört, keine Gesichter merken und so weiter. Ich kann auch wirklich viele andere Sachen Ich kann mir zum Beispiel auch lange Zahlenreihen überhaupt nicht merken, was andere Leute ziemlich leicht können. Und vieles mehr nicht. Soziale Zusammenhänge verstehe ich nicht und so. Aber dieses, nee, wirklich, aber dieses räumlich-zeitliche, das funktioniert. Das heißt, das mit dem Augen zumachen ist tatsächlich so. Also ich, ich würde es jetzt nicht beschwören, wenn es um viel Geld gehen würde. Aber ich... Sagen wir mal, ich denke, die, die folgende Aussage stimmt zu 90 Prozent oder so, dass ich jeden Tatort, an dem ich mal war, mit geschlossenen Augen sozusagen hier auf der Bühne langgehen könnte. Und wenn du dann den malst mit den mhm. Kreidestrichen, würde das so ungefähr, vom, von den Verhältnissen her und so, würde das schon passen ungefähr. Also das ist so eine der ganz wenigen Sachen, die ich kann. Und daher dieses Augen zu machen, das geht am besten mit um Augen zu machen. Ich diktiere zum Beispiel auch ganz oft mit geschlossenen Augen. Also die Tina schreibt das dann mit und ich diktiere das Gutachten an geschlossenen Augen ganz oft. Ja, das ist so.
0: Und baust du dir das im Kopf dann zusammen oder brauchst du da dann was zum Schreiben noch irgendwie? Nee, nee,
1: ich habe dann äh, nur die Augen zu und, äh, und puzzel äh, das aus dem Kopf zusammen, ja. Mhm.
0: Ich würde sagen, wir gucken mal, äh, wie es um mein Pupané steht und machen mal eine Vorhin kurze... Vorhin war noch ein
1: Brustbeutel, Vorher erst was Blut, dann war es Urin. Du verwickelst dich in allerlei Widersprüche, oh, Das wird Freund. jetzt richtig spannend. <lacht> äh,
0: wir machen eine kurze Pause, zehn Minuten würde ich sagen. Und äh, dann sehen wir uns hier wieder. Es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß mit dir. Ja,
1: mir auch. Dankeschön. Und mit dem Publikum. Ich, 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 auch. Mit dem großartigen Kölner Publikum.
0: Dankeschön. Bis gleich. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch den zweiten Supporter vorstellen, den ich immer wieder zur Vorbereitung für meine Podcast nutze. Und das ist Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Außerdem gibt es am Ende von jedem Blink Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf direkt zum Anwenden. Von Marc Benige gibt es auf Blinkes zum Beispiel das Buch Dem Täter auf der Spur als Kurzversion. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommt circa 40-15-minütige Titel hinzu. Da lerne ich immer wieder was Neues und ich benutze die App viel, viel lieber als zum Beispiel Instagram. Ganz neu ist der neue Alexa Skill also einfach mal Alexa starte Blinkes sagen und schon geht's los. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hotel Matze Hörerinnen auf blinkes.de/matze. Erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkes Premium. Vorher kann man natürlich das Ganze auch eine Woche lang kostenlos testen. Blinkes schreibt man übrigens B L K I N K, -I -I -N -K -I matze da gibt's den Rabatt. Probiert es unbedingt mal aus. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Vielen herzlichen Dank an Blinkist und jetzt zurück zur Folge. Entwarnung, der Brustbeutel ist noch da. Ich hatte richtig Schiss, ne? Ja? Ja.
1: Aber deine, deine Travel Party, also deine Gang ist ja hinten und passt auf. Also alles gut.
0: Die sitzen nämlich hinten und... Guckt sich das nicht hier vorne an. <lacht> ähm, ich habe mich heute gefragt, ob du dich auf so einen Stuhl setzen kannst, ohne dass es dir komisch ist. Weil du hast so ein bisschen... Also im Osten sagt man, nach der Markt, der ist ein bisschen mäkelig.
1: Also so, ne, du hast dann Desinfektionsspray dabei. Du hast nee, das so ist nur für die Hände, der Rest muss nicht desinfiziert sein. Geht nur um die Hände. Ah ja. Ja, ja, der Rest ah. ist mir egal. Ich habe in Berlin, habe ich, hab ich noch... Äh, Kurz vor oder kurz nach der Wende im Prenzlauer Berg, wo heute alles super schnieke mhm. und äh, Macchiato ist, äh, habe ich, äh, hab ich äh, noch auf, äh, wirklich, also ohne Scheiß jetzt, also fleckigen Matratzen ohne Bezug gepennt, wo du in die Wohnung drunter durchgucken konntest, durch die, nicht die Matratze, sondern durch den Boden. Und Hast so. du bei mir gepennt? Ich ja, ich ja, vielleicht bei dir. Gut. Nee, also wirklich, also ich bin da echt, äh, die Ines auch, meine Frau, also wir sind sehr, sehr, sehr hart im Nehmen, also das ist kein Problem. Also schöner ist es natürlich, wenn man nicht unten drunter in die Wohnung gucken kann, und ja. wenn die Matratze Ach. keine Flecken hat. Aber geht auch schon mal mit.
0: Ich wollte ein bisschen äh, über das Unterwegsein reden, beziehungsweise über das auf der Bühne sein, weil ich ähm, mich gefragt habe, warum du das machst. Also warum du so wahnsinnig viele Vorträge hältst. Was so dein, was du möchtest, was die Leute, wenn die zu deinen Vorträgen kommen oder wenn sie deine Bücher lesen oder deine, äh, dich sozusagen hören, was sie dann mitnehmen sollen.
1: Also es geht nur darum, also a, wenn Menschen eine Frage haben, sollen sie wissen, dass man Dinge prüfen kann. Also es geht nicht darauf an, ob jemand der Schlaueste, der Wichtigste, der Größte oder sonst was ist, sondern ob man es geprüft hat. Also sie sollen lernen, sie können etwas prüfen. Ist Ihr Mann oder Ihre Frau oder sonst wer fremd gegangen, prüfen Sie es. Ne? Anstatt
0: nur das ist deine Intention.
1: Genau, anstatt nur rumzulabern. Also A, man kann Dinge testen. Man kann statt schwätzen, kann man auch testen. Das ist Nummer eins. Also das heißt, es gibt Wahrheit, die man messen kann. Wahrheit definiert sich durch eine Messung und nicht dadurch, dass es einer gesagt hat, der Autorität hat oder wichtig ist oder ja. so. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich fand es halt immer komisch, dass viele Dinge nicht beantwortet wurden, die ich gefragt habe. Also, äh, äh, Beispiel? Wie hieß das denn damals? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. So zum Beispiel stand in der, in der sehr guten Kölner Boulevardzeitung Express, stand zum Beispiel auf der Seite 1, ähm, war, ähm, so Callgirl ermordet oder so, wie das damals so geschrieben wurde. Und da bin ich halt rumgelaufen und habe gesagt, was ist denn überhaupt ein Callgirl? Ne? Und dann haben alle einfach weitergeredet und haben das ignoriert, weil es halt desexualisiert war. Ne? Aber mhm. nicht in unfreundlicher Weise, sondern weil alle, ohne das äh, diskutieren zu wollen, gesagt haben, ja, das müssen jetzt Kinder oder Jugendliche nicht erfahren dass Sexarbeiterinnen halt auch eine deutlich gehäufte Gefahr erleiden, getötet zu werden. Ne? Dass also weder Sexarbeit noch Morde, noch Sexarbeit plus Morde gehört jetzt in eine Welt eines Kindes oder Jugendlichen. so halt. Und das hat mich aber trotzdem, ich will nicht sagen geärgert, aber ich fand es komisch. Oder wenn du auch andere Sachen gefragt hast, zum Beispiel, ähm, was, weil wir vorhin über Pessimismus, Optimismus geredet haben. Dann hat irgendeiner gesagt, ja, das ist aber jetzt pessimistisch. Und dann habe ich gesagt, was ist denn pessimistisch? Und dann habe ich gesagt, ja, das Gegenteil von optimistisch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch keine Erklärung. Also ich möchte die Dinge so erklären, dass man sie wirklich versteht, so dass man sie, wenn man sie weitererzählt, immer noch stimmen. Und nicht nur so, was ich sehr, sehr oft höre. Ja, ich war bei einer Veranstaltung, das war ganz, ganz toll. Und dann sagt man, ja, was war denn toll? Ja, also das war ein sehr interessanter Vortrag. habe ich gesagt, das hast du gerade eben schon mal gesagt. Das ist jetzt keine neue Information. Und dann so, was genau hast du denn da gelernt? Ja, also das hat mir gut gefallen. Also so, und ja, bei mir sollen die Leute sagen, ich habe, der, der, der hat davon geredet, meinetwegen, wie man einen geschlossenen Raum hat, da ist ein Tötungsdelikt passiert, aber es war nicht so, wie sich es alle anderen vorgestellt haben, obwohl der Raum geschlossen war. Ne? Da hat er dann Haare genommen und Blutspuren ausgemessen und daraus hat er rausgekriegt und so weiter. Ne? Also so soll das sein. Und das wollte ich mal haben, dass nicht immer nur Geschwätz und Wortgeklingel äh, regiert. Ne?
0: Das heißt, du willst den Menschen so ein bisschen zeigen, dass man quasi kurzsichtig, kurzsichtiger sein soll?
1: Ja genau, also genau, finde ich ein gute, gutes Beispiel. Also du kannst erstmal die Emotionen weglassen, wenn du es kannst. Ich meine, es gibt Leute, die können das nicht, das ist klar. Aber du kannst in Fällen, in denen es ernst wird und denen es nicht um Meinungsaustausch, gemütliches Zusammensein, beim Essen, Plaudern, das ist was anderes, das ist super. Aber wenn es jetzt auf einmal um was Ernstes geht, was dir selber total wichtig ist, nicht aus emotionalen Gründen. Also das kann auch von mir aus was Politisches oder Kulturelles sein. Das kann ja auch aus Kulturen riesiger Streit entstehen. Weil, keine Ahnung, darf ein reicher Mensch in äh, Dubai, darf der jetzt europäische europäische Gemälde kaufen oder nicht. Und wenn dir das total an den Nieren geht und das für dich eine politische ähm, Überzeugung darstellt und das wiederum entscheidet, wo du mit deinen Kindern in Urlaub hinfährst und wo du die zur Schule schickst, dann wird es auf einmal ernst. Und dann muss man den, würde ich den Menschen gerne die Möglichkeit geben, zu unterscheiden zwischen, pass auf, Meinung, kannst du haben, was du willst. Und dann Handlung, Messbares, Tat, Spur. Das ist eine andere Welt. Und wie man die zusammenbringt, darüber kannst du doch dann mal mit mehreren Leuten reden. Aber du brauchst erst die Messung. Wenn du immer nur denkst, dass dein Lieblingsfußballverein der Beste ist, deine Sängerin oder dein Sänger der Beste ist und überhaupt du immer weißt, was richtig und falsch ist, dann braucht man ja nur noch dich auf der Welt. Dann, dann bräuchte man ja eigentlich überhaupt gar keinen anderen mehr. Ne? Dann könntest du einfach einen Stream haben, wo du alle Fragen dann äh, beantwortest. Und so, das, das ist ja wohl offensichtlich Bullshit. Ne? Ja.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> und du hast erst gesagt, wenn man dich auf eine Party fragt, obwohl du natürlich auch nicht auf Partys gehst, hast du gesagt, du sagst dann, du bist Biologe, was du ja im Grunde auch bist. Dann kommen aber an 100 Tagen im Jahr oder 50 Tagen im Jahr 500 bis 1000 Leute zu einem Biologen, zahlen einen eintritt und gucken sich den an und hören dem zu. Was interessiert die Leute, wenn sie zu... Dir kommen Oder ich meine, wir gehen noch mal einmal weiter, es gibt Leute, die sich deinen, deine Unterschrift tätowieren lassen, die sich Zeichnungen von dir tätowieren lassen, also was sehen die dann, wenn die dich da sehen?
1: Also das sind äh, alles verschiedene Leute, verschiedene Gruppen, habe hab ich lange gebraucht, ich habe mich das auch immer gefragt, äh, ich dachte zuerst, okay, keine Ahnung, warum es den Leuten gefällt, Hauptsache sie hören zu und ich freue mich, dass sie am Ende mitgenommen haben, man kann Dinge messen, es gibt eine messbare Welt. So, und dann können die damit machen, was sie wollen. Und dann irgendwann habe ich mich aber doch gefragt, weil wir ähm, dadurch, dass die Leute sich früher die Themen aussuchen konnten, jetzt geht es nicht mehr, weil es halt sehr viele Leute sind, dann dauert das zu lang, ähm, dann steht es auf der Karte schon, was das Thema ist. Und ich habe auf einmal gemerkt, das Publikum ist immer so unterschiedlich. Am Anfang dachte ich, das wäre durch regional. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist gar nicht regional, sondern das liegt am Thema. Also zum Beispiel sehr große Unterschiede siehst du bei Serienmord, Hitlers Schädel und Zähne, Blutspuren. Das sind zum Beispiel drei völlig verschiedene Leute, völlig verschiedenes Publikum, mhm. was da kommt. Und ähm, du siehst es denen nicht an. Wie, wie unterscheidet sich das? Ja, das, ich, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich weiß aber mittlerweile, dass dadurch, dass wir in denselben Städten wieder sind oder Leute auch mehrere Tage kommen oder wenn es in einer kleinen Region des Sachsen-Anhalt oder so, dass sie dann auch mitreisen, schon mal, weil, weil man da gute Verkehrsverbindungen hat oder es am Wochenende ist, dann kann man da schon mal mitreisen sozusagen. Und ähm, die, die haben verschiedene Interessen. Zum Beispiel die Leute, die Hitlers Schädel und Zähne interessant finden, die wissen, da wird jetzt wohl offensichtlich nicht eine, eine Bluttat aktuell geschildert, sondern die haben vielleicht ein bisschen das geschichtliche Interesse, wollen aber vielleicht auch wissen, wie ich damit umgehe. Zum Beispiel eine typische Frage ist dann, wir haben manchmal so ein Fragenbuch in der Pause, da können die Leute Fragen reinschreiben. Ähm, wie war das denn, dass du den Schädel in der Hand gehalten hast? Und ich so, hä, wie jeder andere Schädel, verstehe ich jetzt nicht, soll das, was soll jetzt da der Unterschied sein? Und, ähm, das interessiert ihn dann vielleicht. Also wie wäre das mal in Berührung mit dem Bösen, weil wir da vorhin von geredet mhm. haben. Du, er hat das Böse berührt oder so. Und das ist halt ein super Ausgangspunkt. Das macht mir natürlich Spaß. Dann sage ich so, ja, ich das muss man mit genau dem, derselben Ruhe und demselben klaren Blick machen wie alles andere, weil jeder Fall ist gleich. Ist doch jetzt egal, ob das irgendwie jemand ist, der äh, eine sozial schwache Person, die zwei Jahre hier in Köln-Kalk, haben wir schon gehabt, ein Jahr lang war das in dem Fall, verwest ist in der Wohnung und dann skelettiert ist. Äh, oder ob das jetzt äh, Hitler oder sonst jemand ist oder Kaiser Nero. Oder Aber oder, du
0: machst natürlich auch einen Vortrag über den Schädel von Hitler und nicht über den Schädel von Kalk.
1: Doch, 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 gibt auch. Das ist dann nur eingebaut. Also, das ist dann in einem anderen Vortrag, der heißt Insekten auf Leichen. Da ist das reingebaut, weil da sehr interessante Insekten mhm. drauf waren, also Speckkäfer. Und, äh, die, äh, und die haben so komische Kotfäden dahinter lassen, sodass man dachte, das, was ist das? Also, es war ganz seltsam. Und äh, das geht schon. Nur, du, natürlich als Titel, würdest es dann nicht so nennen. Aber die Fälle, äh, wenn ich die spannend finde, oder wenn ich denke, dass man sehr leicht falsche Grundannahmen machen könnte. Also es ist so, das Publikum soll sich natürlich immer einen Schritt im Voraus fühlen. Das ist ja klar. Ne? Mhm. Die, es soll ja keiner rausgehen und immer denken, so, äh, entweder ich bin voll doof oder der Benecke ist voll schlau. Das will ich beides nicht. Ne? Es stimmt ja auch beides nicht. Sondern ich will einfach, dass wir nur einfach mal kurz mal das Türchen zu dieser anderen Welt, die Welt der Messung aufmachen, anhand von spannenden Beispielen. So. Es wie wenn, keine Ahnung. Als ich Buchstaben gelernt habe als Kind, waren in meinem Buch wahrscheinlich auch keine langweiligen Sachen drin, sondern süße Tiere, die Kinder geil finden. Also das möchte ich ja auch haben. Ich möchte mhm. ja auch nicht ich möchte das ja auch nicht langweilig erklärt bekommen. Und so möchte ich das dann halt auch einfach spannend machen. Aber die Fälle sind wirklich nur Beispiele für das Prinzip.
0: Und wann verlierst du das Interesse an der Sache?
1: Ähm, ja, also wenn sie rein meinungsbasiert ist, also wenn es nur eine Meinungsfrage ist und man überhaupt nichts mehr messen kann. Das kann auch für große Sachen gehen, also für Kriege. Ja, Also du hast ein, du hast ein Massengrab oder irgendwas oder auch nur ein Einzelgrab. Und wenn du dann aber merkst, die Fragestellung kommt jetzt eigentlich nur aus so einem oberflächlichen Meinungsinteresse, dann ist das nicht mehr so interessant für mich. Also, wie gesagt, wenn die Leute dich quasi die Spuren für ihre Sache einkassieren wollen, also das muss kein Hindernis sein, aber das ist dann manchmal ein bisschen langweilig. Aber äh, ich würde nicht sagen, dass ich Interesse verliere, aber dann frage ich die Leute erstmal, ob sie sicher sind, dass sie das wirklich wissen wollen oder ob sie nur wollen, dass ich da mitmache, damit sie sagen können, dass ich mitgemacht habe. Ich kann mal ein Beispiel dazu sagen. Mhm. Wir hatten in Ciudad Juarez einen Fall, da habe ich mit Robert Ressler, das ist äh, für die, die jetzt hier das Publikum wusste ja nicht, dass ich komme, aber wenn, wenn so ein wenn so Krimi-Publikum ist, was sich für Crime, äh, True Crime interessiert, der, das war einer der beiden, John Douglas und Robert Ressler, die dieses sogenannte, was man heute Profiling nennt, also operative Fallanalyse, heißt das in Wirklichkeit, mhm. das haben die wieder groß gemacht. Und der Robert Ressler war da so ein ganz alter Mann und ich und er, wir sind dann dahin, äh, über 130 tote Frauen, relativ junge Frauen. Und ähm, dann sind wir dahin und ins Labor und wir haben uns schon gewundert, im Labor, ein geiles Labor, da hatten wir wirklich da, da träume ich in guten Träumen davon. Und alles super abgeklebt, abgedeckt, nicht so komisch, ich habe nicht den Eindruck, dass hier irgendeiner arbeitet, mitten in der glühenden Wüste. Total geil, klimatisiert, perfekt. Äh, abends waren wir Bier trinken, am nächsten Tag waren wir wieder an der Uni, haben irgendwas gemacht mhm. und irgendwann haben wir gesagt, was ist denn hier los? Und dann stellt sich raus, die wollten nur, weil sie so einen Druck von der Regierungsseite, also die Bevölkerung hat die Regierung unter Druck gesetzt, was denn jetzt klärt doch mal das verdammte Delikt auf lauter junge Frauen und dann stellt sie sich raus, dann haben sie auch gemacht in der El Mundo, also der Zeitung, also in Spanien und dann auch in Südamerika haben sie geschrieben, Benecke und Ressler arbeiten an dem Fall. Ja, stimmt. Wir haben uns das Labor angeguckt, mhm. wir haben Bier getrunken, wir sind durch die Gegend gefahren. Ja, stimmt, wir arbeiten an dem Fall. Also das ist dann so ein bisschen mh, unangenehm. Ne? Das möchte ich dann lieber nicht, weil ich dann lieber was Vernünftiges machen kann in der Zeit. Ich meine, auch das ist interessant, also als kulturelle Erfahrung oder kriminalistische Erfahrung, aber du weißt, du wirst niemals jemandem helfen, weil in der Sekunde, wo du du abreißt, haben die das bekommen, was sie wollten. Benecke und Ressler arbeiten an dem Fall oder Ressler und Benecke natürlich. Und dann fertig.
0: Gibt es für dich auch Privatleben?
1: Äh, alles ist für mich privat. Ich unterscheide überhaupt nicht zwischen privat und beruflich. Also ich alles ist privat, alles ist beruflich. Also wenn du an Hitlers
0: Schädel untersuchst, sozusagen, ist das für dich genauso Privatleben ja. wie äh, mit, mit Häschen? Ähm, äh ist, ja,
1: ist ja meistens dabei.
0: <lacht> ja, ja.
1: Nee, ist kein, ist kein Unterschied. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, wir, wir, unsere Zeitstruktur ist auch so stark, also so ein, vereinfacht. Ja, von neun bis zwei, jeden Tag, Ende. Brauchst dir darüber schon mal keine Gedanken mehr zu machen. Was ist privat? Ja wirklich, was ist privat, was ist nicht privat? Auch egal. Das heißt, du ja. gehst
0: auch jeden Tag um zwei ins Bett?
1: Ja, ungefähr, ja. Mhm. Und die äh, ja, ziemlich genau eigentlich. und die
0: Komisch, <lacht> hätte, man, hätte man jetzt nicht gedacht. ne Also ihr wisst, wie lange es heute noch geht. <lacht>
1: yes, so wie damals bei Death and Poetry. Da hat es nämlich wirklich so lange gedauert, bis das Gloria dann gesagt hat. Wer erinnert sich nicht draufhören. dran? Wer erinnert sich nicht an diesen Legitim? Nee, also wirklich, ich kann, ich kann die Unterscheidung tatsächlich... Ähm, also ich verstehe sie, wenn Menschen die machen, zum Beispiel, wenn ich auf Maloche bin. Also meinetwegen, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo hier äh, im, früher im Ruhrpott irgendwie auf Maloche war, da will ich nicht, dass meine Kinder da mit im Bergwerk oder sowas rum sind, das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein Berliner Großstadt-Juppie bin, dann kann ich natürlich, selbstverständlich kann ich da mein, mein Kind... Äh, 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 äh. Was? Da kann ich ja mein Kind mal mitnehmen, wenn ich da am Laptop sitze und kann ja das Kind mitnehmen und das kann ja dann auch gut die Geräusche und Gerüche und so weiter mit aufnehmen, das ist überhaupt kein Problem. Also ich will nur sagen, es hängt natürlich vom Lebensstil ab. Ich sage jetzt nicht, andere sollen das nicht trennen, aber wir können das problemlos machen. Das Gute ist auch, dass auch keiner irgendwie Druck ausüben kann. Ich mache ja auch äh, Fortbildungsveranstaltungen für BDSMler oder sowas, dass sie sich nicht umbringen bei irgendwelchen sexuellen Handlungen oder so. Und dann sagen meine Kolleginnen und Kollegen natürlich auch, ja, äh, das kannst du nicht machen. Ne? Da, musst du dann, äh, da musst du dann unter einem anderen Namen hingehen oder das muss anonym sein, das darf nicht im Netz stehen. Sage ich, hä, verstehe ich nicht. Also, dass Leute sich nicht gegenseitig umbringen aus Versehen. Was genau spricht jetzt mhm. dagegen? Und dann steht da, Dr. Marc Benecke spricht darüber, wie er euch beim Sex nicht umbringt. Ich meine, wo ist das Problem. Und ist das jetzt privat oder ist das beruflich? Es vermischt es, 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 sich in es, dem Fall, würde ich auch sagen. Ja, ja. nee es, ist, es spielt gar keine Rolle, würde ich mal sagen. Mhm. Es ist völlig egal.
0: Du hast... <lacht> es ist lustig auch ein bisschen, finde ich. <lacht> ähm, ich. Ich finde das, was ich schön finde, dass du ne, bezeichnest dich oder bist ein Sachverständiger und ich, allein das Wort ist ja schon äh, genial. Und du bist nach Kolumbien gereist und hast einen, du hast erst schon davon erzählt, einen Klienten, der nennt sich Luis Alfredo Carivito Cubillos, Und der hat äh, laut Wikipedia 138 Kinder getötet. Und vor Ort wollte niemand mit ihm sprechen. Und wie du es mal in einem anderen Interview, glaube ich, so ähnlich gesagt hast, selbst der, der Staatsanwalt äh, hat eine Psychose davon bekommen.
1: Nee, keine Psychose, eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja.
0: Okay. Ähm, dann ruft man aber dich an, aus Kolumbien und sagt, der Benige, der muss jetzt mit ihm reden.
1: Nee, das äh, war noch ein bisschen anders. Also ich habe da gearbeitet in Kolumbien. Okay, du warst zu der Zeit da. Ich war da, als mhm. das aufgeflogen ist. Er saß schon im Gefängnis für was anderes und hat eigentlich, das können nur echte Psychopathen, also das ist eine ganz scharf definiert, also Psychopathie bedeutet antisoziale und narzisstische Persönlichkeitsstörung zusammen. Äh, Nochmal, Entschuldigung, ich habe es nicht mit. Ein Psychopath ist jetzt nicht irgendwie, was so Leute im Auto schreien, wenn sie halt irgendwie rumbrüllen, sondern äh, das ist jemand, der antisozial ist, also der sich einen Dreck um die Interessen anderer schert. Okay. Also wirklich einen absoluten Dreck, gar nicht. Und und hochgradig narzisstisch, das ist jetzt aber nicht lustig gemeint, sondern neutral gemeint. Zum Beispiel Donald Trump, also der, wenn du was sagst, das könnten sie besser machen, dann sagt er, wenn hier einer eine gute Idee hat, ich du schmutziges, dreckiges, kleines Würmchen, fuck you. Ne? Also das sind, das sind Narzissten und Antisoziale sind Leute, die sich nicht für andere interessieren. Also der Trump ist zum Beispiel nicht antisozial. Der interessiert sich sehr dafür, was andere wollen, um halt dadurch mehr Einfluss zu gewinnen. Und wenn du jetzt antisozialer Narzisst bist, dann bist du Psychopath. Und der hat also das sehr schlau gemacht. Der saß für eine kleine Strafe im Knast und hat dann den Namen, den hat er auswendig gelernt und die Aus Personalausweisnummer von jemandem, den er kannte, das war auch noch ein Bürgermeister von einem benachbarten Dörfchen. Und dann saß er da im Knast und war perfekt getarnt. Er saß ja unter dem falschen Namen da. Keiner hatte Grund, eine DNA-Spur zu nehmen. Alles abgefrühstückt, alles gut. Also hat er sehr wirklich klug gemacht. Oder Psychop bauernschlau, nicht klug, bauernschlau. Mhm. Aus der Situation heraus. Und ähm, dann ähm, habe ich gesehen, dass die Kollegen nicht wollten, dass ich das mitkriege, weil wir sehr viele von den Leichen in Bogota, war das in der Hauptstadt von Kolumbien, in der Rechtsmedizin hatten. Und das war wirklich äh, krass. Also die die äh, die, Haupt, die haben Krankenschwestern auch da in Arbeiten als so eine Art... Ja, wie kann man schlecht beschreiben? Das, das gibt es in Deutschland nicht. So eine, so eine Mischung aus einerseits Sektionsgehilfe, aber auch Strukturhelferin, aber eben auch jemand, der mit den Leichen arbeitet ähm, und aber nichts richtig ärztliches macht. Und da sind halt die Leichen angekommen und äh, die eine davon war wirklich völlig fertig. Und das war zu einer Zeit, als jeden Tag 20 bis 30 verfaulte Leichen ankamen. Also das kleinste Problem, im Vergleich zu dem, was sie da in den letzten zehn Jahren gesehen hatten, war das und, obwohl das sehr schlimm war, aber wirklich das, was sie sonst da gesehen haben, ich habe ich hab eine, ähm, ja, wir haben eine Karte mal ausgelesen, eine Chipkarte ausgelesen von jemandem, da, haben, da, da siehst du, wie die stillen Zigaretten rauchen, wie sie gerade den Leben zerhacken und dann die Geier kommen und den auffressen und dann zweite Zigarette und ja, dann können wir jetzt gehen. Dann sind die Spuren beseitigt. Also so war das damals. Und dann wollten sie aber nicht, dass ich das mitbekomme mit diesem Serientäter. Damals hatte der 72 oder 74 mhm. Tote waren da schon gefunden. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Also ihr könnt jetzt nicht einfach so la 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 sagen, dass nicht passiert. Und dann habe ich mich selber da reingefuchst und habe den Staatsanwalt belabert. Also so kam das.
0: Warum hat es dich so interessiert, mit ihm zu sprechen?
1: mit dem Täter, mhm. aus den Vorbeugegründen, also der hatte, also ich wusste nur so ein paar mer ganz merkwürdige Details, also der hatte, das hat uns an die Polizei erzählt, allerdings schon, das stand nicht in der Zeitung, der hatte immer Bi so eine ganz bestimmte Biersorte Poker heißt das, also Poker, wie das Kartenspiel, äh, Bier getrunken, das ist aber ganz, nicht so, ein du nicht überall in Kolumbien, fand ich schon mal komisch, Und dann haben die immer so Bierdeckel von gefunden, äh, die haben überhaupt keine Spurensicherung gemacht, das war nur so aus der Erinnerung der Polizisten, mhm. dann ähm, haben die Polizisten mich auch was ganz, ganz Seltsames gefragt, dann haben die gesagt, es gibt so eine bestimmte Musikrichtung, das wäre in Deutschland wie so eine bestimmte Schlagerrichtung, meinetwegen jetzt. Und äh, die gibt es aber nur in ländlichen Regionen. In der Großstadt hört das keiner. Und dann haben die gesagt, ähm, kannst du dir vorstellen, dass durch die Musik, der zum Kindermörder geworden ist, nicht so, haha, äh, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ne? Und meinten die aber tot ernst, weil das so traurige Lieder sind, die auch von Tod und sowas handeln. Mhm. Die hört aber jeder da ne, auf dem Land. Also das ergab, die Frage ergab überhaupt keinen Sinn. Und da waren noch mehr so Sachen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht Jetzt machen wir das mal ohne Wertung, ganz sauber und sachlich und reden jetzt mal mit dem Täter, weil der war dabei. Der ist der Einzige, der dabei war. Alle anderen sind tot. Und es waren über 300 Kinder am Ende des Boah. Tages. Und ähm der hat relativ offen geredet. Natürlich trickst und lügt er genauso wie jeder, der einen Blechschaden mit dem Auto hat oder äh, fremdgeht oder so. Ne? Die Leute lügen und drucksen Und er ist recht natürlich bei solchen Delikten. Aber ähm, es setzte sich so ein Puzzle zusammen. Und das war schon ganz interessant, weil du die Psychopathie gesehen hast. Zum Beispiel, was mir überhaupt nicht klar war vorher, überhaupt nicht, war dieser extrem krasse Narzissmus, der die eben dann auch zu den Taten treibt. Also das musst du erlebt haben. Weil wenn du nur so Leute wie Donald Trump oder so was kennst oder irgendwelche Firmenchefs, die so schlimm sind, Machst du dir nicht klar, was für ein starker Antrieb das auch sein kann für Dinge? Also, und, und wenn du dann eben das Antisoziale noch oben drauf hast, also diese, diese totale, dieses totale Scheißegal, was, was andere Leute angeht, dann hast du halt eine echt gefährliche Mischung und die einzige Möglichkeit wäre, antisoziale Kinder zu erkennen. Äh, rechtzeitig das ist das aber verboten, weil du keine Persönlichkeitsstörungen bei Kindern äh, diagnostizieren darfst. Das heißt, es ist, ein, es ist, ja wie soll man sagen, eine PAD. Ne? Und das müssen wir mal aufbohren eines Tages. Und je mehr man natürlich darüber berichtet, dass diese Früherkennung wichtig wäre, weil sonst keine Therapie mehr möglich ist, mhm. äh, umso mehr ähm, ja, hat uns das alle dazu gebracht, da hinzugehen. Also der, der erste Kollege von mir, der ist Richter jetzt in Köln, der war damals ähm, äh, noch jüng, jüngerer Jurist, der ist zum Beispiel nie mehr hingefahren. Der hat wörtlich gesagt, ich werde nie wieder eine Fußspitze nach Kolumbien setzen, nach, nachdem wir da waren, hat er gemacht. Also da siehst du auch, wie verschieden das Leute anfrisst. Also der war völlig äh,
0: durch. Und gehst du dann... Setzt du dich dann in ein Zimmer mit denen, gehst, schaffst du es dann selber auch wirklich unvoreingenommen zu sein und da sitzt vor dir jemand, der dann 300 Kinder umgebracht ja. hat und du kannst du dem gegenüber sitzen und da wirklich neutral sein?
1: Ja, also, also wirklich, also du merkst ja schon, bei manchen Sachen sage ich, ich schränke das ein oder es gibt mhm. Abstriche, aber da kann ich wirklich absolut äh, normal sein. Also ich habe schon so viele verrückte Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich gedacht habe, Entweder machst du es jetzt oder du lässt es. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie so das halb machen. Das funktioniert einfach nicht. Und ähm, so ist das da auch. Du gehst da rein, machst es vernünftig in die Situation. Das klappt auch. Es gibt auch andere außer mir. Es wurde kürzlich... Ähm wurde Samuel Little Hobbs genommen in den USA, ein Täter, 92 Tote, also jetzt ganz aktueller mhm. Fall. Und derjenige, der den, wenn man so will, geknackt hat, war so ein Kollege, der ähm, von der Polizei allerdings, keine Spezialausbildung, so einer mit so, mit so einem großen Hut, wie man das aus Kanada von der mhm. Royal Mounted Police kennt. Und der hat einfach zu dem gesagt, weil der hat das immer abgestritten, immer. Ne? Obwohl die Spuren ganz eindeutig waren, dass das Sexualdelikte mit Tötung waren. Und ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht sind es ja gar keine Sexualdelikte, es gibt nämlich auch reine Lust am Töten. Da hast du, das ist dann gar nicht sexuell, aber meistens ist es eben doch sexuell. Deswegen schreiben wir mal alle bestialische Sexualmorde, bla bla bla, weil sich das gut anhört. Ne? Äh, also schrecklich anhört mhm. und dann äh, sozusagen gut zum Verkaufen anhört. Und der ist hingegangen, mir gibt es auch eine Aufzeichnung von, und dann hat er gesagt, pass auf, jetzt lassen wir mal den Sex weg, ähm, erzählen Sie doch einfach mal von den Morden. Und dann siehst du richtig, dann sagt er, ja, über die Morde kann ich reden. Und dann hat er es zugegeben. Man hat auch alles aufgezeichnet, hat die Gesichter gezeichnet von den Opfern und so weiter und hat dann richtig kooperiert. Und dann war er informiert. Und das erreichst du nur, wenn du verstehst, was sie wollen. Zum Beispiel der Täter da in Kolumbien, der äh, möchte halt einfach die meisten Toten haben. Und ich habe dann am Anfang gedacht, okay.
0: Also der hat, das ist sein
1: Ziel... Naja, das ist, das ist so sein, das merkt er gar nicht. Also mhm. der, das ist so wie, ich weiß nicht, ob du so neidische und eifersüchtige Menschen kennst, die wollen dann immer größer und schöner und wichtiger und irgendwas sein, das merkt man, das sickert aus denen so raus. Also wenn du sagst, boah, das Heineken hier, das hat mir aber jetzt gut geschmeckt, mhm. ne? dann würden die sagen, ja, aber ich habe den ganzen Kühlschrank voll, keine Ahnung, irgendeinem supergeilen Bier aus Malaysia oder so so. Ich habe nur gesagt, dass mir mein Bier gut schmeckt. Mhm. So halt, ne? Also die, der andere merkt das nicht. Das ist halt so ein bisschen, das kommt so äh, komisch rüber. Und bei dem ist das auch so. Du sagst dann halt, gucken Sie mal hier, ich habe den Fall vom Fritz Hamann mitgebracht, haben Sie auch schon mal gehört, 24 ähm, Oberschenkelknochen gefunden worden, also damit auch 24 Tote. Und dann merkst du so, wie er wegdriftet. Und dann denkst du dir so, hä? Müsst du den doch jetzt irgendwie unter Fachleuten, unter mhm. Experten interessieren? Und dann sagt er so, nö, äh, haben Sie von dem Flugzeugabsturz gestern gehört? Und dann musst du halt mitgehen. Dann musst du sagen, ja, was war denn bei dem Flugzeugabsturz? Da sind sehr viele Tote. Und dann so, ah, ich verstehe, bei dem Flugzeugabsturz gab es mehr Tote, das beschäftigt ihn jetzt gerade wesentlich mehr und als der blöde Serienmörder aus Deutschland und so. Also da, da musst du einfach wirklich offen und neutral mit, mit dem Gespräch mitgehen, geht nicht anders. Finde und? ich, ist eine, Priva, äh, was heißt privat, ist, eine, ist meine persönliche Meinung so. Andere machen es anders natürlich.
0: Und was, welche Fälle oder Situationen fassen dich dann an? Also im, in, insofern, dass du da eben nicht normal oder wo du merkst, okay, das ist mir jetzt... Also was hört sich auch so ein bisschen so an, dass du da eine gewisse Hornout hast, was das betrifft?
1: Nee, nee, du kannst ja keine, du, nee das ist keine dicke Haut, das ist eher... Ähm, ich kann damit umgehen, weil ich viel verrückten Scheiß in meinem Leben gesehen habe und weiß, dass das nicht das Verrückteste ist einfach. Also es ist nie das Verrückteste, nie. Also es ist eher so, ähm, die Angehörigen, da springt das schon mal über. Also du merkst das ja, also gerade wenn du mit denen in einem Raum sitzt, das, man merkt das ja auch durch Geruch und durch Mikromimik und Mikrogestik, dass, dass das sofort überspringt. Also ganz direkt, wenn die so äh, super traurig werden und dann aber nicht weinen wollen oder, oder du merkst, dass sie... Dass die, das, dass die Last zu groß ist und die das einfach nicht mehr tragen können, auch als Paar nicht oder als Familie nicht oder so. Oder ich habe einen äh, Klienten, dem sind alle Zähne ausgefallen, nachdem er seine tote Tochter gefunden hat, also ein paar Wochen später, Monate später natürlich. Aber, und, sowas. und dann sitzt er einfach da und dann sagt man so, sagen Sie mal, äh, war irgendwas anders letztes Mal, weil ich ja auch keine Gesichter erkennen kann. Ne? Und, dann sagt die und dann sagt die Ehefrau so, ja, dem sind alle Zähne ausgefallen. Also, oh, fuck. Ne? Also durch die Immun, den, das, den Stress vom Immunsystem. Das halt, ist dann äh, aber
0: schon, dass ich das dann auch...
1: Das springt dann kurz über und ich nehme es halt wahr, aber du kannst dagegen, also ich denke, ich glaube, du kannst keine dicke Haut dagegen haben, das ist total mhm. sinnentleert, weil dann holt sich irgendwann bei irgendwas anderem ein. Sondern ich denke, du musst das zulassen, sozusagen, das ist jetzt hier im Raum, die super schwere Last, die Trauer, äh, von mir aus auch ganz, ganz oft die, die Coolness, die unglaubliche Stärke, die die Leute haben, besonders bei Angehörigenfällen, dass sie sagen, wir lassen die Sache nicht locker. Keiner hilft uns, das ist uns scheißegal, wir ziehen das jetzt durch. Das kann nicht sein, dass es hier heißt, unser Angehöriger äh, wer besoffen von der Brücke gesprungen, wenn der getötet wurde. Das, das lassen wir als Familie nicht zu. Ne? Und dann irgendwann springen natürlich immer mehr Leute ab. Die Cousins, die Cousinen, irgendwelche Leute, die sagen, hey, ist es ist jetzt 15 Jahre her, wir müssen jetzt mal weitermachen, wir müssen auch mal Silvester wieder feiern, wir müssen mal mhm. Geburtstag wieder feiern. Wir können jetzt nicht immer darüber reden. Und dann bleiben halt ein paar übrig, ne? meistens die direkten Angehörigen. Und das ist super geil. Das musst du auch zulassen, dass du sagst, okay, ich respektiere das. Sie ziehen das jetzt durch. Respekt, das muss man dann auch wirklich mal sagen. Und sie sind ruhig und sie sind vernünftig und sie reden über Spuren und nicht über irgendwelchen Bullshit, äh, dass der Staat versagt oder irgend sowas, sondern sie reden jetzt von Spuren, das finden wir super. Ne, jetzt gehen wir, und dann manchmal sagen die, ja wollen sie mit uns essen gehen, das machen wir natürlich normalerweise nicht. Und dann sagen wir, okay, wenn wir währenddessen noch mal kurz über die Spuren reden, dann gehen wir mit ihnen noch essen oder so. Also das, Man darf das ruhig, man darf das ruhig äh, über sich drüber schwappen lassen, das ist überhaupt kein Problem.
0: Also sowieso nicht. Also, ne, also ich, ich finde das gar nicht als Problem, sondern eher...
1: Als Belastung. Es ist keine Belastung. Okay. So, das war deine Frage. Also, ich ja. hast recht, ich falsch formuliert. Es ist keine Belastung. Die Welt ist so. Die ist mal schön, mal traurig, dick, dünn, groß, klein, hässlich, lustig. Das ist, das ist alles da. Ja, also, es hat keinen Sinn, das immer auszublenden.
0: Und du hast ja auch gerade gesagt, dass ich, dass du schon super viele verrückte Sachen gesehen hast. Und kannst du dir irgendwie erklären oder bestenfalls mir und uns? Ähm, warum dich das dann immer wieder dahin zieht? Also man könnte ja auch sagen, ich gehe nicht zu dem Typen nach Kolumbien. Also weil äh, ne, und schützt sich und also ne, du sagst auch selber, ne, 365 Tage, 9 Uhr bis 2 Uhr, ähm, du ziehst es durch. Ähm, warum? Also was zieht dich da immer wieder zu dem Verrückten?
1: Also ja. Hm. Also es ist wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, also dass ich, dass ich an Sachen so arbeiten möchte, dass du die Frage auch beantworten kannst durch etwas Spurenkundliches und nicht einfach nur dadurch, dass du sagst, ist halt so, weiß doch jeder oder irgend sowas. Und das treibt mich stark an, aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, also jetzt, wo du das sagst, würde ich sagen, ähm, eher der... der das Wissen, dass nur Vorbeugung hilft. Ich kann mal ein aktuelles Beispiel sagen, was jetzt nicht so mörderisch ist, sondern anderes. Es gibt jetzt mittlerweile eine und Professoren, die haben sich zusammengetan und haben so eine Erklärung unterschrieben, dass das keinen Sinn hat, Drogen ständig zu verbieten, weil man ja schon seit der Prohibition des Alkohols in den USA weiß, dass das nur organisierte Kriminalität fördert und viel mehr Leid nach sich zieht, als es bei aufgeklärter Drogenpolitik so wäre. Das haben die gemacht, sehr, sehr mutig. Und äh, geht in die Prävention. Das heißt, man soll die Leute aufklären über die Drogenwirkung. Da muss man damit umgehen, dass Menschen sie verwenden werden. Aber es wird wesentlich weniger ähm, illegale Verbreitung von Geschlechtskrankheiten, Hepatitis, früher HIV und so weiter erzeugen. Das ist schon mal gut. Das Zweite, die Leute sind mehr in der Eigenverantwortung. So, dann kommt jetzt wieder der Nächste an und sagt, ja, pass mal auf, ähm, dann bist du denn jetzt, bist du selber persönlich für die Legalisierung? Dann sage ich so, ja, pff, das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Äh, aber ich wäre dafür, dass wenn man dann, wenn, dann sollte man halt viel über Alkohol reden, was die schädlichste Droge von allen ist und Psychotrogen. Drogen sehr stark runterstufen und so. Und ähm, das interessiert mich wirklich, weil das unheimlich viele Leute betrifft. Aktuell sterben jeden Tag 120 Leute nur in den USA, täglich, äh, nur an äh, Opiatmissbrauch, und zwar keine Substanzabhängigen im klassischen Sinne, sondern Leute wie du und ich weil die Regierung eine Deckelung gemacht hat, aus dieser Drogenprohibitionssache heraus, wobei sie gleichzeitig Cannabis <lacht> freigegeben haben und gesagt haben, okay, die, die, die Ärzte dürfen nicht mehr so viele Opiate verschreiben, weil jeder hat Rückenschmerzen in den USA durch den Stress, und durch die Depression kriegen die Leute sehr oft Rückenschmerzen also, oder Knieschmerzen oder Kopfschmerzen. Das sind so die drei häufigsten Sachen bei, De bei Depressionen und Burnout und so weiter. Also machen wir nicht mehr, damit die nicht alle abhängig werden. Daraufhin wurde es verboten. Dann sind die normalen Leute auf die Straße, haben gesagt, hören Sie mal, wir haben gehört, Sie verkaufen... Dinge können sie uns auch das, was der Arzt uns gegeben hat, besorgen. Das hat so angefangen vor ein paar Jahren. Und ähm, jetzt ist das, die, das ist ein nationaler Notstand. Also es ist offiziell der nationale Notstand dafür ausgerufen, Gesundheitsnotstand. Es ist eine echte, also wie eine ähm, Flut, wie als New Orleans abgesoffen ist. Ähm, es gibt absolut keine Möglichkeit, durch Prohibition dagegen anzugehen, weil das halt in Tausenden und Zweitausender Packungen verkauft wird. Ob hier die irgendwelche Ärzte verschreiben lassen, da kann man nichts gegen machen. Ähm, und äh, die Leute sterben wirklich wie die Fliegen. Das kann man nicht mehr anders sagen. Ich stand äh, vor drei Jahren stand ich direkt vor dem Leiter des größten giftkundlichen Labors in den USA, wahrscheinlich der Welt. Der hat geweint. Ich habe noch nie in meinem gesamten Leben jemanden aus unserem Berufsfeld weinen sehen, wenn er über einen Fall redet. Das ist völlig abwegig. Das tun wir nicht, weil sonst würden wir den Beruf nicht machen. Ne? Und ähm, der konnte nicht mehr. Der hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass jeden Tag, jeden Tag... 120 Leute sterben und nichts passiert. Das gibt es doch überhaupt nicht. Und das sind Sachen, die mich anfressen. Das, es gibt Lösungen, die sind vielleicht nicht besonders angenehm, aber sie sind problemlos machbar. Das gilt für antisoziale Störungen, das gilt für Narzissmus, der nicht behandelbar ist im Moment äh, noch. Ähm, das gilt aber auch für diese Substanzproblematik. Äh, und das, das fuchst mich. Das ist so wie wahrscheinlich, wie, äh, wie du lachst, über, dass ich immer meine Tasche dabei habe und meine Taschenlampe dabei habe. Aber da, wenn man es festkettet, geht es nicht verloren. Wenn man eine aufklärerische Substanzpolitik macht, sterben zumindest nicht mehr 120 Leute pro Tag, sondern ja, vielleicht noch 10 am Tag. Also es sind schon mal 110 pro Tag weniger, nur in den USA. Oder man hat eine Situation wie in den Philippinen, wo ich ja auch manchmal arbeite, der Duterte, der dann einfach die Leute mit Killerkommandos abknallen lässt. Da kann man sagen, ja, ist auch gut. Dann werden die ganzen Drogendealer abgeschossen. Wird dadurch die Nachfrage geringer? Nein, das Einzige, was Drogen eindämmt, ist die Nachfrage, nicht die Leute, die die verkaufen. Das weiß auch jeder, jeder weiß das, wirklich, der in unserem Fach arbeitet. Aber alle sagen, ja, das ist politisch ungünstig, das können wir jetzt nicht machen. Ne? Und gleichzeitig wird Cannabis freigegeben und sie verdienen mehr Geld als ähm, durch Alkoholsteuern. Also in den USA wird mehr Geld durch Cannabissteuern eingenommen, das ist ja legalisiert mhm. in fairen Staaten, als durch Alkohol. Ne? Also man weiß, dass, und das Geld wird wirklich, das ist jetzt kein Blabla, -Bla, das Geld wird für Krankenhäuser, Kindergärten, Spielplätze, also das, was man immer so vorbringt, hm. tatsächlich eingesetzt. Das heißt, innerhalb von zwei Jahren konnten die auf einmal Krankenhäuser sanieren, Spielplätze bauen. Das ist jetzt kein blödes Gelaber. Ne? Aber,
0: aber was treibt einen Jungen aus Köln Zollstock nach Amerika, nach Bogota, in, in all diesen, ich meine, da gibt es, also wenn du sagst, okay, wir müssen mehr vorbeugen, da... Good luck. Dass dich das, dass das so antreibt... Das kann ich irgendwie noch nicht so, also ich ja, nee, habe nee, es noch nicht verstanden. Nee, nee,
1: da, okay, das stimmt. Also da, 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 man müsste ja nicht dann quer um die Welt fahren und Labors einrichten. Also das kommt eigentlich eher, also angefangen hat das damit, dass ich die Auslandseinsätze hatte, weil ich der Einzige war, der es gemacht hat. Also das hat den ganz banalen Grund. Die haben halt gefragt, du, 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 und dann alle, viel zu gefährlich, viel zu gefährlich, viel zu gefährlich, viel zu gefährlich, kein Geld, okay, lass den Markt machen. Das war wirklich so, immer, immer. Also das war sowohl, in, äh, hat das angefangen in Philippinen, Vietnam, Kolumbien, in allen drei Ländern hat das so angefangen. Und äh, vor Ort haben die dann gesehen, aha, der benimmt sich nicht wie so ein Gringo, also Nordamerikaner, der uns erklärt, wie es läuft, sondern der arbeitet mit dem, was da ist. Ne? So. Und ähm, da, da sind dann diese langjährigen Freundschaften daraus entstanden, und so kommt das, dass wir uns dann immer gegenseitig äh, ja, unterstützen und ich dahin fahre. Das ist eher eine Neugier, kindliche Neugier. Ich finde es halt geil zu sehen, dass woanders die Welt anders ist. Ich also zum Beispiel, ich wusste gar nicht, ich kann mal ein Beispiel aus New York sagen. Ich komme ja aus Köln. Ne? Und hier gibt es jede, gibt's, gibt's ja, jede Menge Saunen, also sowohl mhm. halt schwulen Saunas, gibt es natürlich jede Menge, aber halt auch ganz normale Saunas, wo irgendwie irgendein Physiotherapeut mhm. sich, nachdem er für die Nationalmannschaft gearbeitet hat, von dem Geld hat eine kleine Sauna da irgendwo hingebaut. Hat. Mhm. Und ähm, das gibt es massenhaft hier in Köln. Das kommt noch von den Römern. Ne? Die Römer hatten das auch. Die, hier gab es ja schon Fußbodenheizungen zu römischer Zeit am Kölner Dom ausgegraben worden und sowas mit heißem Wasser, was da lang gelaufen ist, etc. Und dann sitze ich in New York und sage im Labor, ähm, hey Leute, wo ist denn eigentlich hier die nächstgelegene Sauna? Und dann Totenstille. Ne? Das ist so, als ob du dich outest und sagst, ich möchte jetzt gerne Geschlechtsverkehr in den nächsten 20 Minuten mit Männern haben. Und äh, brüllst das durchs Labor. Und ich so, was ist denn jetzt schon wieder los? Und alle so, ne? und so und, ähm, das ist also du machst gute Erfahrungen, wenn du merkst, dass die Menschen woanders halt Dasselbe wollen wir alle anderen, ein Dach über dem Kopf, was zu essen und lieb gehabt werden, aber sonst sehr viele Unterschiede da sind und das ist super. Also so, das ist dieses Seemannsding, also wenn du einmal so draußen bist, dann wirst du halt schlecht gelaunt, wenn du zu lange auf einmal wieder in deinem kulturellen Kessel kochst. Also der ist schön und der ist super und das, das ist auch, was man heutzutage Heimat oder sowas für Heimat verbunden das ist schon klar, aber... Wenn du, wenn du wirklich mal mitbekommen hast, wie du sozusagen die Gischt und die, äh, die Glühwürmchen und die Sterne und der Wind und die ganz anderen Menschen, die sich wirklich auch im Nahverhalten oft sehr anders verhalten, zum Beispiel sehr so viel sozialer oder viel freundlicher oder viel oberflächlicher und so, das ist schon cool. Also das ist auch wieder ein Charakterzug. Es gibt auch Leute, die das nicht mögen. Aber wenn du so bist wie ich ist das halt super. Du kannst immer nur mit Spuren arbeiten, du kannst dich aus Politik, Religion, Kultur, allem raushalten und du ähm, lernst super viele Menschen auf der Welt kennen, mit, die auch echt zu dir sind. Also nicht wie der Kellner oder die Kellnerin, die vielleicht ein hohes Trinkgeld haben wollen, wenn sie besonders netzen, sondern ey, gemeinsame echte Interessen. Das ist das größte, geilste für mich. Ich kann es nicht anderen empfehlen, es hat sehr viele Nachteile, aber es ist das beste Geschenk, was du, wenn du so bist wie ich, haben kannst. Das ist wahrscheinlich der Antrieb, der sich aber selbst verstärkt hat. Also das ist nicht so, ich wollte Irgendwas und so ist es dann gekommen, sondern es hat sich dann so selbst aufgebaut und verstärkt.
0: Ja. Das heißt, es ist so ein, also so, so ein krasser Antrieb nach Wahrheitssuche?
1: Ja genau, Neugierig, also neugierige Momente, Impulse, die verhindern, dass du Grundannahmen machst. Ich meine, je mehr du auf der Welt siehst, umso mehr merkst du, dass alles, was wir als kulturelle Grundannahme annehmen, kompletter Nonsens ist. Oder genauer gesagt, nur wenn du es nicht Nonsens nennen willst, eine, eine kulturelle Rahmenvereinbarung, die aber nur in dem kleinen Rahmen gilt. Ne, also das äh, kennen jetzt hier alle, ne, man muss das Wort nur aussprechen. Haha, ha, ich war neulich in Düsseldorf. What? Ne, finden alle super schlimm in Köln. Und ähm, wenn du dann, also äh, ist ja auch schlimm da, aber, äh, wenn, <lacht> <lacht> aber wenn du, so, aber nee, ist wirklich schlimm. <lacht> aber, Ey, ich, ich <lacht> ist, aber, das,
0: ist das so ein Stadtteil oder was ist das, dieses Düsseldorf? Ja,
1: ja, es ist ein Vorort von Köln, ja. genau. Und ähm, aber wenn du natürlich weiter weg bist und dann wiederkommst, siehst du natürlich unglaublich viele Gemeinsamkeiten auf einmal, auch die du vorher niemals gesehen hast. Das ist ganz ernst gemeint. Das heißt, die Grundannahme, dass der Unterschied so grundsätzlich ist, ist halt wirklich, wenn du es messen würdest, falsch, ist aber kulturell trotzdem wahr. Und das ist natürlich wichtig zu verstehen, ne? dass es kulturelle, politische Wahrheit gibt und eine messbare Wahrheit, die sehr relativ und in Raum und Zeit schwankend ist.
0: Nach meinem Gefühl, nicht nach der Wahrheit, also es ist nur das Gefühl, teilt sich gerade unsere Welt in, in ganz viele Lager. In links, rechts, grün, braun, schwarz und so weiter und so fort. Und es geht mehr auseinander als zusammen, für mich gefühlt. Ähm, hast du auch dieses
1: Gefühl? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, die Auflösung ist nur gestiegen. Also jetzt, das war halt, vorher war das halt, keine Ahnung, Schwarz-Weiß, dann irgendwann Farbe, dann, keine Ahnung, VHS und so weiter. DVD, Blu-Ray, 4K, Quadruppel-HD und so weiter. Davon habe ich
0: auch gesprochen. Genau.
1: Organische LEDs und so weiter. Und ich glaube wirklich nur, dass die Auflösung steigt. Also, wenn du viel rumgurkst, kriegst du ja auch schon sehr schnell mit, in welche Richtung jemand den Gespräch an die Backe tackern will oder sowas. Das merkst du ja irgendwann natürlich. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sich das geändert hat. Also äh, auch meine Frau übrigens nicht, die wirklich eine ganz andere Perspektive hat. Also die ist aus Thüringen, aus dem Wald. Ne? Und ich bin hier aus Köln, aus Zollstock. Nee, ist sie wirklich, ist sie wirklich. Kein Witz, ist wirklich so. Und ähm, wir, haben, wir haben doch äh, andere Grundannahmen zunächst mal gemacht. Und ähm, wir sind aber beide der Meinung, dass es nur sichtbarer geworden ist. Also auch dieses Zerlegen in, in Lager, das finde ich recht, sehr, relativ relativ. Ich meine, wenn du das in der Weimarer Republik anguckst, ich meine, da hast du auch jetzt sehr viele Gruppierungen gehabt. Also ich bin jemand, der da sehr zuversichtlich ist, dass die Menschen einfach nur ein bisschen offener sind oder das auch durch soziale Medien sichtbarer wird oder durch irgendwelche Wahlen, ne, hm. dass jetzt sogenannte Volksparteien hm. ja. ein bisschen weniger, aber... Ich, ich glaube nicht, dass sich das da splittert. Also Menschen müssen kooperieren. Menschen können nicht anders als kooperieren, das weiß auch jeder. Ne, du kannst deinen Chef oder deine Chefin so viel beleidigen zu Hause, wie du möchtest, wenn du, wenn du bei deinen Kindern am Tisch sitzt oder im Auto rumbrüllst. Aber äh, es hat schon einen Grund, dass die Leute dann auch Arbeit oder wenn es um irgendwas anderes geht, dann irgendwie halbwegs sich vernünftig verhalten. Weil sie halt ohne Kooperation keine zehn Tage mehr leben würden. Ne, weil sie dann nichts mehr zu essen und kein Klopapier mehr hätten. Also.
0: Gibt es eine Gruppierung, mit der du nicht reden würdest,
1: Kommt drauf an. Also ja, also alle Leute, die halt kein Gespräch wollen, so, da, mit denen brauchst du nicht reden. Also ich kann mal, nee, ist so. Also nee, nee, ich kann ein Beispiel mal sagen. Also zum Beispiel, als nachdem ich Hitlers Schädel dann untersucht hatte, kamen dann manchmal ganz selten kamen dann irgendwelche Mails, äh, keine Ahnung, ähm, bist du Deutscher oder Jude oder so. Und jetzt ist das ja so, äh, dass das ja, die Frage ist ja, ergibt ja keinen Sinn. Dann habe ich gedacht, ja gut, da antworte ich jetzt mal nicht drauf. Äh, und frag, dann habe ich einfach nur zu, immer zurückgemeldet, äh, vielen Dank für deine Mail und dass du dich für das Thema interessierst. Ähm, bist du Jude? So. Und Ende. Weißt du, also das heißt, die wollten gar kein Gespräch. Weil mhm. die hätten ja antworten können und hätten dann sagen können, nein, bin ich nicht, weil ich bin gegen Juden oder ich bin oder oder keine Ahnung oder ich denke, Juden sollen Hitlers Schädel nicht anfassen oder ich finde es total lustig, dass ausgerechnet ein Jude Hitlers Schädel anfasst oder irgendwas. Aber es hat nie ein Gespräch stattgefunden. Und dann, dann will ich jetzt, ich fange jetzt auch nicht an, mit Leuten zu reden, die kein Gespräch suchen, so. Ne? Also äh, das ist oft so. Das heißt, es
0: geht nicht um, um eine Gesinnung, sondern eigentlich um die Bereitschaft, Austausch oder nicht Austausch oder ja, Kooperation durch Gespräch? oder nicht?
1: Wenn Kooperation möglich ist. Wir haben natürlich oft beruflich jetzt äh, mit Leuten zu tun, die können nicht kooperieren. Also wenn du tief in der Posttraumastörung steckst und äh, gerade jetzt aber auch noch zusätzlich Depressionen hast oder sowas noch Psychopharmaka bist und so, dann kannst du nicht so kooperieren, wie man das normalerweise kennt. Dann kannst du vielleicht über die Sache versuchen zu reden. Oder Psychotiker. Wir haben natürlich auch ganz viele Leute, die haben Insektenwahn und denken, sie haben Insekten unter der Haut und so. Die sind aber psychotisch. Ähm, die können natürlich auch noch ganz, die, der Handlungsspielraum ist eng. Und wenn Leute einen unglaublich eng einen Handlungsspielraum haben, dann musst du dir halt überlegen, was mit denen machst. Also zum Beispiel, manchmal ist das so, dass man ähm, gar, am, einfach am besten gar nicht mit denen redet, aber niemals was Negatives sagt. Das hört sich jetzt total verrückt an, aber das funktioniert. Also es gibt mehrere Leute, die uns wirklich fast täglich Briefe schreiben, Bücher bemalen, mit, wo sie Verbindungen sehen, auf den Seiten, Federn da reinlegen, verschiedene Farben, ähm, irgendwie zu erklären, wer wann wo was gemacht hat, was auf der Straße irgendwas bei hat. Und wir reagieren überhaupt nicht darauf. Und ähm, man merkt richtig, dass sie in ihrem Kopf haben die den Eindruck, ähm, sie haben irgendwie. Gesprächspartner und dann das ist auch in deren Welt Gespräch und dann könnte man ja auch hinschreiben, unterlassen Sie das, sonst werde ich Maßnahmen ergreifen oder ich rufe mal die mhm. Polizei an oder irgendwas, was umso so reflektorisch, wenn man so belästigt wird, was mhm. man da gerne machen würde. Aber das wäre zum Beispiel kein Gespräch, was aber nicht eine, was keine Ablehnung ist, sondern es ist halt Okay, das ist dein Handlungsspielraum, das ist die einzige Art, wie du überhaupt noch kommunizieren kannst, indem du uns halt in Büchern die Zusammenhänge der Welt aufmalst, also in gekauften Büchern, hm. die, wo was völlig anderes drinsteht natürlich. Okay, kein Problem, ne? dann lege ich das halt weg, auch gut. So. Nee, wirklich. Also ich will nur sagen, es gibt nicht nur kein Gespräch, dich lehne ich ab, dich finde ich mhm. gut. Der, äh, oder was man früher Blase, so eine äh, Meinungsblase genannt hat. Das finde ich relativ wurscht. Also ich denke, du kannst immer was lernen aus einem Gespräch, wenn die Leute was wollen. Und du kannst sogar aus diesem Halbgespräch manchmal was lernen. Ne? Nämlich den Handlungsspielraum kennenlernen.
0: Du hast erst gesagt, ne, diese 9 bis 2 Uhr, 365 Tage im Jahr feierst du, Irgendetwas? Geburtstag, Weihnachten, Silvester? Äh, Jahrestag mit Häschen?
1: Nein, nein, also nee, nein. Also
0: die, die, was machst du am.
1: <lacht> nee, aber wir sind, ja, wir, nee, wir sind aber jeden Tag lieb äh, zueinander. Ja. Also, das ist ja auch ohne Jahrestag.
0: Was machst du Weihnachten?
1: Äh, Weihnachten fahre ich zu meinen Eltern dieses Jahr. Ja, mhm. ja, genau. Also, die sind in Köln und. Äh, also, dann
0: arbeitest du auch nicht an so einem Tag?
1: Ja, gut, klar. Also, das, okay, also sagen wir mal so. Ich, ich arbeite dann vorher und nachher. Ne? Also jetzt nicht, also selbstverständlich, wenn ich jetzt, oder wenn ich in der Badewanne liege oder sowas, dann kannst du auch, ich lese ja Sachliteratur und Fachliteratur, aber das kannst du von mir dann auch nicht Arbeiten nennen. Und klar, mit, meiner, ich mit meinen Eltern Rede ist es natürlich auch kein Arbeiten oder so. Aber es geht darum, dass wir an dem Tag trotzdem arbeiten. Darum geht es. Ne? Also so gut das halt geht, ja klar. Also. Und
0: das erlaubst du dir, auch mal in der Badewanne zu liegen und zu sagen, ach Mensch, ist ja auch schön hier.
1: Ja, ist ja auch mit dem Sachbuch schön. Also das, naja, aber das, das, da geht es ja auch wieder um Futter
0: ja, ja, also ähm, eigentlich, das, also erlaubst du deinem Gehirn auch mal zu ruhen? Obwohl das ja auch
1: nicht geht. Das Gehirn erlaubt mir nicht zu ruhen. Also das ist, äh, nee, nee. Äh, ich, ich, äh, also neuerdings merke ich das, weil also der äußere Stress hat zugenommen, aber der innere Stress hat nachgelassen. Und, ähm, bei dir? Bei mir, ja. Und äh, deswegen ist das wie? so, ich kann mich manchmal, ich weiß nicht, ich, ich, es ist einfach, äh, es funktioniert gut, was ich gerne machen möchte und es gibt weniger Reibungspunkte zu dem, wie ich mir das vorstelle. Also vieles war ja früher schwierig, zum Beispiel äh, wenn du einen Vortrag halten wolltest und dann meinetwegen, äh, war, funktioniert die Technik nicht oder solche Sachen. Der kannst dir schon vorstellen, dass ich mich dann direkt aufrege, natürlich. Ja. Und äh, so, das wird alles ein bisschen besser und seitdem kann ich mich auch ein bisschen an Träume erinnern. Und ähm, da äh, weiß ich zum Beispiel, dass da auch sehr viel passiert. Also ich, das wusste ich vorher gar nicht so. Seit ein, zwei Jahren habe ich festgestellt, dass ich ein komplettes Leben in Träumen auch noch habe, mit Leuten, die ich aber kenne in Wirklichkeit. Aber die ich nicht treffe im Alltag, weil ich die nicht treffen kann. Und dann unternehmen wir Sachen und so. Also das ist... Äh, immer was ist, los. Immer was los, ja wirklich. Also es ist ganz cool. Also es ist angenehm. Das heißt, du hast dir...
0: <lacht> ist wirklich schön. Es ähm, ist wirklich schön. Also, du hast dir deine Welt so eingerichtet, dass es eigentlich wenig... Punkte gibt, die dich stressen und dadurch ist es innerlich ruhiger geworden?
1: Äh, ja, ja, genau. Also ich, hab, ich ich versuche sehr, sehr äh, streng und so hart es geht, äh, alles was wirklich offensichtlich einen, einen äh, unnötigen Konflikt erzeugt, Gesundheit, also sowas wie äh, meineswegen keine Ahnung, Sagen wir mal, ich erfinde jetzt mal was. Also du hast, du hast einen Freund oder eine Freundin und die haben irgendwelche Probleme und ähm, irgendwann sagst du mal, okay, ich habe dir jetzt sehr lange zugehört, das finde ich super, äh, dass du mit mir redest. Also das zeigt ja, dass du mir vertraust. Und ich habe mir jetzt überlegt, du musst jetzt mal... Die, ich hab, die, die Lösung würde dir auf jeden Fall helfen. Wir kennen uns schon seit 40 Jahren oder 30 oder 20 irgendwas. Und derjenige reagiert aber gar nicht darauf. Und dann ist bei mir Ende. Also ich bin jetzt nicht der, wie soll man sagen, der, der, der Ablagekorb für alle Gedanken, die jemand hat. Ne? auch Freunde oder Freundin nicht. Das gibt's, das geht nicht. Das ist dann missbräuchlich, sage ich mal. Mhm. Ne? Also weil wenn du dir schon eine Lösung überlegst, die, die niederschwellig, sinnvoll und auf die Person angepasst ist und alle anderen finden das auch, mit denen du, also zum Beispiel nehmen wir mal jetzt mal an Alkoholismus, ne? also ihr seid euch alle einig. Moment, Moment ich,
0: ich habe tatsächlich, weil ich hier, mich, ich habe das hier aufgeschrieben was, ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, lass uns mal wirklich Liebeskummer nehmen.
1: Ja, oder Liebeskoma ist auch ein gutes Beispiel. Ist ein sehr gutes Beispiel. Also es gibt es gibt viele Leute, die sehr sehr komplizierte Beziehungen haben, weil die wissen, dass ich so, mir ist es egal, zu welcher Szene die gehören und Gender ist mir auch scheißegal natürlich und alles andere. Das heißt das ist schon mal gut. Und dann gibt es zum Beispiel, das sind häufig auch Jüngere, die sprechen mich dann an. Wie soll ich mich in der Situation verhalten, in der Situation? Und dann sage ich manchmal, okay, pass auf, du bist hier in einer Lupenreinen Abhängigkeitsbeziehung, kristallklar. Da brauchst du nicht, da brauchst du nicht mit mir reden, da kannst du auch mit deinen Freunden, Freundinnen reden, du kannst auch mal einen Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, Therapeut, Therapeut, frag, wen du willst. Es geht nicht um meine Meinung. Das ist eine, das ist eine von mir aus kriminalistisch, wenn man es überspitzt sagen will, lupenreine Abhängigkeit, du kannst nur verlieren. Du bist total verknallt und die andere Person will nur zum Beispiel Sex oder Geld oder beides oder irgendwas anderes von dir. Und das ist überhaupt nicht gleichgewichtig. Und wenn die andere Person dann sagt, ja, aber äh, ich liebe ihn ja so, dann sage ich so, pass auf, wir können jetzt ab jetzt, ab jetzt über alles reden, aber nicht mehr darüber dann ziehst du
0: deine Grenze sozusagen. Ja, mhm.
1: weil, das, weil dann, greift das ja, dann greift der Missbrauch auch noch auf mich über und auf alle anderen Leute. Deswegen habe ich den Alkoholismus gesagt. Mhm. Wenn man sich vom Alki zulabern lässt, obwohl alle Freunde wissen, dass er voll Alki ist und gesagt haben, wir machen jetzt ein letztes Gespräch und der dann immer noch sagt, äh, du bist hässlich und ich kann so viel Bier trinken, wie ich will und Helmut Schmidt hat auch geraucht und so, und dann sagt man, okay, pass auf. Das war's. Kein Interesse mehr. Ne, so. Das ist sehr, sehr äh, angenehm, wirklich.
0: Ich fand das sehr interessant, auch wie wir miteinander geschrieben haben, weil ich habe gleich gemerkt, okay, du hast ein totales System für alles. Also wir, ich, ich habe dich angeschrieben, du hast sehr schnell geantwortet, dass du Bock drauf hast. Ich habe direkt einen Fragebogen bekommen, den ich ausgefüllt habe, wo alles drin stand, wann wir uns... Also wo
1: das stattfindet, nicht jetzt seine Schuhgröße. Nein, nein, aber äh,
0: wirklich absolut detailliert alles durchgedacht. So was habe ich noch nie gesehen. Wir ich habe es im Büro gezeigt und alle waren so... Holy shit, okay. Wow.
1: Und am Ende, weißt du auch, was am Ende des Bogens ist? Ein ganz großes Herzchen mit ganz viel Glitzer und Fliegen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Es ist, also es ist ein sehr, es gibt auch, also in diesem Vertrag gibt es auch, wenn du das nicht tust, dann passiert das und das und so. Also das ist auch sehr, also es wird deutlich,
1: dass es deutlich ist. <lacht> du, am Ende gibt es Herzchen und Glitzer, wenn man es brav, ausg ja. brav ausgefüllt
0: Ja, dann habe ich mir nämlich auch schon gedacht, okay, du hast total ein System entwickelt, eigentlich wie die Sachen zu laufen haben, dass die für dich funktionieren.
1: Nee, auch für andere. Also äh, mir geht es mir, mir geht's bei sowas nicht um mich nur, weil zum Beispiel, was nützt uns das, wenn, äh, du hast mich ja dann gestern nochmal angeschrieben mhm. zum Beispiel oder so, das ist dein System um zu gucken, lebt er eigentlich noch und mhm. weißt ja noch, ne? so, das ist halt deine Methode und meine Methode ist, okay, wir haben... Hätte ich dich nicht
0: anschreiben müssen, ne?
1: Genau, genau. meine Methode ist, wenn wir vor zwei Jahren den Vertrag gemacht haben, haben wir vor zwei Jahren gemacht. Müssen wir nicht mal am Tag vorher drüber reden. Jetzt ist aber deine Methode deine, also antworte ich dir. und Das heißt, ich will überhaupt nicht, dass meine Methode ähm, mhm. dazu führt, dass es funktioniert, sondern ich will nur, dass ich von meiner Seite aus das leisten kann, was ich leisten kann und du von deiner Seite das, was du leisten kannst. Wie gesagt, das hat auch was mit Handlungsspielraum zu tun, weil manche Leute können nicht zwei Jahre im Voraus planen. Das geht nicht oder wollen das nicht oder haben kleine Kinder, die eine Mittelohrentzündung haben oder so, woher sollen die wissen, was in zwei Jahren los ist. Mhm. Genau, ne? also deswegen, dass jeder soll also jeder soll glücklich mit seinem ja, Spielraum sein. So. Mehr ist das nicht. Und ich möchte aber nur meinen, meinen Teil, mein Mosaiksteinchen, da sind wir wieder, mein Mosaiksteinchen soll so, so ordentlich und vernünftig sein, wie es geht. Mehr kann ich nicht machen.
0: Und ist das über die Jahre, also geht es dir darum, dass immer Ordentlicher und immer besser zu machen, dieses
1: Mosaiksteinchen-Sammlungsding? Nee, ich will eigentlich, dass es immer, ich will, dass, dass einfach das Niveau ist, dass es sehr gut klappt. Also es soll immer sehr gut klappen. Das hat viele Gründe. Einer ist, dass ich bin ja wie gesagt der Einzige, der in meinem Fachbereich öffentlich bestellten vereidigt ist. Die IHK prüft das dann auch häufiger mal. Dann ist es so, dass ich ja Mitglied in sehr konservativen Fachgesellschaften auch bin, wo die dann halt auch, also natürlich auf die Leistung gucken oder auf der, nicht Leistung, das ist das falsche Wort, aber darauf, dass ich, dass ich vernünftig arbeite. Und das sollen die auch. Das finde ich auch gut, das möchte ich auch unterstützen. Ich möchte auch nicht, dass sie einfach sagen, so, ja, der Markt darf alles, das will ich überhaupt nicht. Sondern das, es soll um die Tatsachen und um die Fakten gehen und was wir dabei steuern, also mein Team und ich. Und das soll sehr hochwertig sein. Und die, das Fundament dafür, dass es hochwertig ist, ist, dass halt die Organisation stimmt. Ne? Ich kann nur frühstücken, wenn ich Brot, also falls ich Brot frühstücken will, wenn Brot im Haus ist, sonst muss ich rausrennen, verschwende meine Zeit. Genauso hätte ich es am Tag vorher, als ich von der Straßenbahn gekommen bin, mitnehmen können. Dann hätte ich 20 Minuten gespart. So halt. Arbeit,
0: ne? Organisiert.
1: Ja, schon, aber es geht mir darum, ich, ich möchte in Ruhe frühstücken. Ja. Es, also Es geht mir nicht darum, ich möchte eine perfekte Organisation, mhm. sondern ich möchte in Ruhe die 20 Minuten länger meinen Kaffee reingucken. Ja.
0: Wie funktioniert Ich weiß nicht, ob du das erzählen willst. Ich frage das vorsichtig sozusagen. Ähm, du arbeitest, du, du wechselst das ja auch so ein bisschen. Deine Mitarbeiterin ist auch gleichzeitig dein Häschen. Ähm,
1: eine, nur eine ja,
0: ja nur eine einzige ähm, wie funktioniert es dass ihr so eng zusammenarbeitet und dass, das, dass jeder auch seinen Platz hat
1: also da sind verschiedene Techniken. Also die erste langjährige Mitarbeiterin war die Saskia, die dann ausgewandert ist nach zehn Jahren Arbeit bei mir.
0: Also ist es äh, war das deine Mitarbeiterin oder auch dein?
1: Das war nur meine Mitarbeiterin. Nur Mitarbeiterin. Und die ist mit, die ist mit 17, ist die, äh, damals habe ich in der Zoologie hier in Köln gearbeitet, mhm. ist sie gekommen, wollte ein Projekt machen, habe ich gesagt, okay, dann gebe ich dir das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann, nämlich nur was mit Zellen und Messen. Und dann haben wir das ist auch bis heute eine, eine viel zitierte und und wahrgenommene Veröffentlichung, äh, wie man unterscheiden kann, ob Blut verschleudert wurde, weil mit einem einem Beil, einer Axt, einer Planke, einem Baseballschläger da reingehauen wurde in die Blutungsquelle, zum Beispiel eine Wunde oder du mit dem Fuß reingetreten bist in eine Flütze oder ob das von Fliegen in kleinen Tropfen verbracht wurde, weil die schlürfen das auf und erbrechen das mhm. woanders wieder und geben Kotspuren ab und ähm, das äh, Auch das hat
0: der Saskia gut gefallen bestimmt
1: das hat ihr gut gefallen und damit war natürlich, also heute würde ich wissen, damit war also quasi der nerd mehr oder weniger bestanden, weil ich meine, jeder andere sagt natürlich am nächsten Tag, oh, ich habe Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, die Oma ist krank und super, sorry, war total geil den einen Tag, aber schönes Leben noch und ähm, ja, sie ist dann zehn Jahre dabei geblieben, mhm. hat auch promoviert dann in dem Fach, ja. also und äh, hat das also richtig cool. Und dann jetzt die Tina, das ist, die hat damals auch schon mitgearbeitet, die hat am Kurs mal teilgenommen und war eine von denen, die glaubhaft gesagt hat, ich möchte mal mitarbeiten. Also nicht so wie, ich möchte gerne im Hubschrauber fliegen und Pizza essen und gelobt werden, also. Haben wir alles nicht. Keine Pizza, kein Hubschrauber, kein Lob. Sorry. Aber du kannst, ähm, du kannst aber gerne halt langweilige Sachen machen. Und das macht sie auch schon sehr, sehr, sehr lange jetzt. Und gerade äh, sowohl den Orga-Teil super im Griff, als aber auch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Also das ist eine, natürlich eine Königsdisziplin. Und die Ines macht eher so super nerdige Sachen. Also das Häschen. Ne? Mhm. Die macht... Ähm, die programmiert, also hat dann mal eben so, ich habe zu ihr gesagt, sag mal, das ist so lästig, wo ihr vorhin so gelacht habt mit dem Arcus Cosinus ausrechnen von, der, von den Blutspuren und dem Quotienten. Und dann hat sie gesagt, hä, das kann man einfach abfotografieren. Und ich so, ja, und dann? Und sie so, dann hat sie das halt schnell programmiert und seitdem kannst du ein blattonline.de eingeben, werbefrei, nichts, keine Einblendung, gar nichts. Und dann kannst du die Blutspuren abfotografieren und hast sofort den Auftreffwinkel. Und dann so, okay, keine Ahnung, cool. wie sie das jetzt gemacht hat. Wirklich cool, ja. Das ist wirklich cool. Oder ich habe zu ihr gesagt: Thomas, mal, wir bräuchten mal so einen Kalender, wo alle, die Tina, du, ich, wo wir alles eintragen können und der muss aber extrem flexibel sein und er muss halt zwei Jahre zurückreichen und sagen wir mal zehn Jahre im Voraus und ähm, der muss auf einem bestimmten Server liegen, der muss absolut wasserdicht, der muss unhackbar sein, also egal für wen, keine Diskussion, der muss unhackbar sein und so weiter und so weiter und so, ja, ja. habe ich gesagt, ja, wie lange dauert das denn? Und so, ja, mal sehen. Und ich sage, so, ja, was ist denn mal sehen? Und dann so, ja, sag doch mal eine Deadline und dann lalala, zack, steht das Ding und dann so, hä? Und wenn, dann, wenn wir mit so einem Programmierer unterhalten, dann gucken sie sich das einmal an und sagen dann so, das hat die jetzt einfach so nebenbei gemacht und so. Also, also so ist das so. Und so hat jeder seinen Platz. Also dadurch entsteht der Platz. Also wir gucken halt, was jeder kann. Also ich sage zu jedem...
0: Was ich total interessant finde, ne? dass es absolut um Arbeit geht. Aber es gibt ja auch eine du Schatz, jetzt will ich mal allein sein, äh, vielleicht. oder ja, besser oder
1: nicht, also das ist nicht so gut. Also wenn du zusammen unterwegs bist, solltest du besser ähm, lernen, sehr, sehr gerade was zu sagen und dann das, also der Trick ist dann, äh, kein emotionales Nachschwingen zu haben. Also du musst halt sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir das jetzt mal diskutieren müssen. Ne? Das muss dann auch sein. Also jetzt echt mal. Und ähm, wie das so ist, der andere sieht es dann natürlich oft nicht ein ne, oder hat eine Ausrede oder eine Erklärung oder eine Begründung und so. Und da muss man sagen, ja, okay, das, das, das ist auch richtig, die Erklärungen gibt es, die Begründungen sind da, raff ich oder raff ich nicht, was auch immer. Aber das Problem muss jetzt mal gelöst werden, also sozusagen in der, auf der Beziehungsebene. Ne. Und äh, da musst du dich zusammensetzen und der einzige Trick ist, dass du halt nicht dieses, äh, was viele Menschen haben, dieses emotionale Nachhallen hast. Also, das, dass man dann sagt so, wenn du das sagst, heißt das aber gleichzeitig, dass, dass meine Mutter dick ist und so. Und dann so. Hä? so oh. Ja, echt, ne? Genau so, wo. Wow. Ne? Genau, wow, Alter. Und das, ist, das kommt sehr, sehr oft vor. Und da das haben wir beide nicht. Das, okay, dieses dachte, Nachklingen haben wir beide nicht. Ne? Also das ist das Gute.
0: Und habt ihr euch dann aneinander. Äh, angenähert oder war das schon von Anfang an?
1: Nee, das ist immer, also auch, äh, also du kannst ja, diese langjährigen Arbeitsbeziehungen sind ja auch äh, wie eine Beziehung, nur halt ohne sexuelle und, und, und äh, partnerschaftliche Komponente, wer sich jetzt um, weiß nicht, Nachlass kümmert oder so. Aber ansonsten ist das ja auch, du siehst dich ja die ganze Zeit, ne? Und ähm, das, äh, das regelt sich dadurch, dass du, also ich kann jetzt nur meine Technik sagen, jeder ja. hat da natürlich eine andere. Aber meine Technik ist, niemand muss jemals etwas machen, wozu er keinen Bock hat. Aber die Konsequenzen muss derjenige auch tragen. Also wenn derjenige sagt, dazu habe ich keinen Bock, dann sage ich, gut, dann brauchst du es auch nicht machen, hat aber die Konsequenz, das ist dir jetzt entzogen. Und dann diskutieren wir jetzt auch nicht mehr drüber. Wenn du, wenn du aufrichtig, ruhig und freundlich sagst, du hast keinen Bock, dann finde ich das gut, dann freue ich mich, dass du es gesagt hast, dann wird die Aufgabe dir entzogen. Ne? Und, ähm, oder du kriegst eine Aufgabe, auf die du besonders viel Bock hast. Und das, war, das, das dauert. Also das dauert kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das sehr viel Reibung am Anfang erzeugt, aber wenn das dann erstmal eingependelt ist und alle wissen, dass sie offen über alles reden können, also auch über äh, traurige oder äh, krankheitsbedingte Dinge oder familiäre Dinge, die unschön sind, ach so, und es wird nichts rauserzählt. Das ist das Zweite. Es gibt keine Macht der Welt, bringt mich dazu, das rauszuerzählen, ne? was derjenige mir erzählt hat. Also egal, ob es im Arbeits- oder Privatbereich ist. Und die beiden Sachen zusammen, ich will da keinen Tipp geben wieder jetzt, ne? aber ähm, die funktionieren in unserem Umfeld sehr gut. Und dann schwingst du dich aufeinander ein, weil dann sortiert sich ja das raus, was du kannst, was du möchtest, was in deinem Rahmen liegt, was du nicht möchtest. Ich, also für uns funktioniert das alle.
0: Glaubst du an Übersinnlichkeiten? Also ihr habt euch bei einem Vampir...
1: vampirsubkultur
0: subkultur treffen Also das muss man gar nicht mit Vampiren oder auch, auch... Aber gibt es für dich eine Übersinnlichkeit, die du nicht erklären kannst?
1: Also ich glaube... Okay, nach aktuellem Kenntnisstand kann man, wenn man es genug beforscht und sich die Arbeit macht, es zu äh, beforschen, kann man es erklären. Zum Beispiel Déjà-Vus, die kennt jetzt jeder. Ne? Habe ich das gerade nicht schon mal gesehen oder vor fünf Jahren schon mal gesehen oder äh, ist nicht genau an derselben Stelle, stand da nicht schon mal diese seltsame Flasche von irgendeinem Getränk, was ich normalerweise nie kaufe oder so. Also diese typischen Déjà-Vus. Und ähm, das ist mittlerweile sehr gut untersucht. Das hat, am Anfang wurde das eher so erklärt, so, ja, ist doch normal, dass man sich im Gedächtnis so ein bisschen vertut. Und mittlerweile ist das sehr, sehr äh, gut eingegrenzt, auch auf die entsprechende Gehirnregion. Da ist sehr, sehr aufwendig, weil das natürlich experimentell auch sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, es gibt da zahllose Beispiele von. Ich mache ja jeden Samstagmorgen seit 20 Jahren eine öffentlich-rechtliche Radiosendung. also so In Berlin man auch, quasi. In Berlin. Mhm. Den man, also, in wo ich halt gerade bin. Und das mache ich dann live mit der Sendesoftware vom Handy. Und die ähm, Markip pod.com kann man sich auch abonnieren, wenn man möchte und die äh, daher weiß ich, weil ich gezwungen werde, mir jede verdammte Woche, sam auch noch samstags morgens äh, das durchzulesen, diese winzig kleinen gedruckten aktuellen Veröffentlichungen, das also ich wüsste nichts, wo ich nicht wüsste, wo man nicht zumindest mal eine experimentelle Herangehensweise versuchen könnte, die in der Vergangenheit geholfen hat. Ich mache es auch selber. Ich habe ein ganzes Buch darüber, das heißt die Mumien in Palermo, spielt jetzt keine Rolle, aber da sind äh, lauter auch übersinnliche Fälle drin, äh, weinende Bilder und vieles mehr. Und ich bin immer durch Messen rangegangen. ist mir egal, was die Leute geglaubt haben. Auch sehr, sehr alte, sehr, sehr berühmte Fälle. Wir haben es immer einfach gemessen. Zum Beispiel eine Frau, die angeblich immer aus den Augen geblutet hat, hat man gesagt, das ist ein Wunder. Es ist ihr Blut, wurde gemessen. Später, als sie schon lange tot war, aber hat man auch genetisch Fingerabdrücke aus den Spuren noch gemacht. Und dann habe ich gesagt, tja, gut, dann müssen wir jetzt halt mal Blut nehmen und das bei Leuten aus den Augen laufen lassen. Und dann haben wir festgestellt, es ist egal, wessen Blut das ist, die Form der Blutspuren sieht in einem Gesicht anders aus. Das heißt, sie hat das drauf gepinselt. Ende des Falles, nach 70 Jahren. So, Also, das, äh, das, äh, also die, die falsche Grundannahme war, wenn es ihr echtes Blut ist, muss es auch aus echten, unverletzten Augen wundersam kommen. Und da gibt es unglaublich viele Fälle, die mögen mich auch. Ich habe das Blutwunder in Palermo zum Beispiel gemacht weil ich mal Messdiener war hier in Köln, auch gerne, sehr gerne, war ich Messdiener hier in Köln, ähm, haben die, ähm, haben die, weiß ich halt, wo man Armen sagt und wo man sich hinkniet und so. Und dann durfte ich oben bei dem Blutwunder was also ein- bis zweimal im Jahr nur stattfindet in der ab ist ein Riesending, ähm, durfte ich richtig vor dem stehen. Also wenn du der Priester bist, der Einzige, der jemals mit dem mitgehen durfte und vor dem stehen durfte. Und dann konnte man das halt auch experimentell erstmals bearbeiten. Also deswegen, ähm, ja, ich mag das Experimentelle.
0: Und wenn du, Messdiener warst und Sachverständiger, bist du dann, also bist du noch gläubig? Also bist du, glaubst du noch an, an, an Gott?
1: Ich bin Judeismuspriester, also Big Lebowski ist ja der ein Film of, of und äh, genau, ich habe auch das große Logo auf tätowiert. ich bin auch Ordentpriester, also ich kann auch Leute äh, verheiraten und so mhm. weiter als Judeistischer äh, Priester und ähm, ja, also ich, ich glaube an den Dude und alles, woran er glaubt, ja. <lacht> Amen. 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 Ja. It's just your opinion, man. Das ist mal schlauch. Sagt er auch. It's just your opinion, man. Also er akzeptiert die Meinung des anderen, aber sagt ihm halt, ja, es ist aber nur eine Meinung. Ne? Also das ist auch so wie ich.
0: Marc, ich habe noch eine letzte Frage. Du kennst den Podcast nicht, deswegen ist es gut. Weil es ist immer die letzte so, Frage. Gut. Ich habe eine große Plakatwand in Berlin am Alexanderplatz. Imagination, Scheiße. nein, so, okay. das ich stimmt nicht. Das... So, wow, <lacht> oh, ich hab's gesehen. Oh, interessant. Ja, ja, interessant. Ja, interessant, das müsste man untersuchen. Ja, der Lupe. ja, ja, ja. Ich
1: hätte jetzt auch gefragt, wer hier auf der Seite, wo der RDC ist? Okay, oder, ja. oder also da, wo
0: hinkommt. der AC, ja. Und da ist eine große Plakatwand, Imagination, und du darfst entscheiden, welches Wort oder welcher Satz von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird
1: von Was? mir gar keiner also das nee das soll jemand an nee. dann welchen Satz würdest du schreiben? Ähm, ich habe im Buch hinten ich das, das, das ist mit Augenzwinkern von Einstein formuliert das Glaubensbekenntnis also das kann ich sehr empfehlen also da kann man eigentlich jeden, jeden Satz jeden einzelnen Satz davon kann man nehmen das ist ein, das ist ein Traum also hast du einen also ich kann ja mal zwei Sätze wohl. Also Nummer eins, zu den Menschen zu gehören, die ihre besten Kräfte der Betrachtung und Erforschung objektiver, nicht zeitgebundener Dinge widmen dürfen und können, bedeutet eine besondere Gnade. Das ist ein sehr schöner Satz.
0: Oder? Das sieht auf jeden Fall am Alexanderplatz auf jeden Fall sensationell aus. Die also Autofahrer früher, alle so.
1: Früher statt in Dresden, Leipzig und Berlin auch alles Mögliche auf, oben auf den Häusern. Das können wir ruhig mal wieder einführen. Ähm, ja, das finde ich auch gut. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Also wirklich, dass jeder Satz perfekt. Ist wirklich es wäre so. das übrigens noch nicht... Das übrigens noch nicht äh, es gibt eine, eine wirklich gute Sprachaufzeichnung auf Deutsch von Einstein, wo er das auch spricht. Der hat eine ganz, ganz äh, unerwartete Stimme und das ist ganz, ganz crazy, äh, dieses... Glaub, also letzter Satz. Seltsam erscheint unsere Lage... Auf dieser Erde, jeder von uns erscheint da unfreiwillig und ungebeten zu kurzem Aufenthalt, ohne zu wissen, warum und wozu. Im täglichen Leben fühlen wir nur, dass der Mensch um anderer Willen da ist, solcher, die wir lieben, und zahlreicher anderer, ihm schicksalsverbundener Wesen. Albert Einstein. Geiler Typ. Ja. Und Genauso wie du. Naja.
0: Lieber Marc. Das war der längste Satz, den jemals jemand auf diese Plakatwand draufgeschrieben hat. Und der
1: war nicht von mir. Und der war nicht. Das
0: ist nicht so schlimm. Ich fand das total super, mit dir hier zu sitzen. Ja, ich, ich fand es auch super. Sehr, sehr angenehm. Du hast sehr, sehr viele Superkräfte und ähm ah,
1: auch sehr viele oh. superschwächen. Ja.
0: Aber zumindest äh, bin ich großer Fan von, deinen, von beiden, von den Superkräften Vielen und den Superschwächen.
1: Vielen herzlichen Dank. War mir eine Freude. W Wissen alle Leute, wo man deinen Podcast runterladen kann? Kannst du vielleicht nochmal erwähnen, wie die Webs. Ja, ihr seid alle Fans. Also alle, okay, ihr seid alles Fans. Geil. Das, das hoffe ich. Ihr seid das beste Publikum der Welt. Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war wirklich, wirklich schön bei euch. Vielen Dank.
1: Hier sind noch Tatortkärtchen. kärtchen Wenn ihr mal eine Leiche findet, daneben legen.
0: Was ist das jetzt, was du da machst?
1: tart kärtchen verteilen. Wenn die mal eine Leiche finden, dann können sie die daneben legen.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese besondere Folge genauso viel Freude gemacht wie mir. Es war ein großes Fest, mal kennenzulernen. Was für ein toller Typ. Wirklich, ich bin sehr, sehr begeistert. Und ich fand es auch sehr, sehr schön, das live vor Publikum zu machen. Vielen, vielen herzlichen Dank an das Publikum nochmal in Köln. Großartig. Vielen herzlichen Dank an Gloria. Vielen Dank an Alexander Kralisch von Vorartis fürs Booking, an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, an Jan Köppen für die Musik und an Sonos und an Blinkist für den Support. Wie immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren und der Podcast passt hier ganz gut, denn zum einen wird er von einer Kölnerin gemacht und es geht hier auch um den Tod. Der Podcast nennt sich Bestatten Hauder, wird von Bianca Hauder gemacht, eine gute Freundin von mir und sie beschäftigt sich damit dem Tod und trifft sich mit einem Notfallseelsorger, mit einer Bestatterin und einem Tatortreiniger und das Ganze ist natürlich es geht um den Tod, nicht ganz so leicht aber es fühlt sich irgendwie doch leicht an. Bestatten Hauder, überall da wo man Podcasts zu hören kann ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schlaft recht gut passt auf, dass ihr nicht hinfallt bei der Glätte und wir hören uns dann hier wieder nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr mir Stories von unterwegs schickt, wo ihr den Podcast so gehört habt. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Habt eine gute Zeit. Bis dahin, euer Matze.